1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'en ira très, très bientôt à ce point de presse tenu par François Legault. Évidemment, on aura des nouvelles de ce déconfinement, comment ça se passe et qu'est-ce qui est attendu aussi pour la suite parce que là, on est dans cette troisième journée où les cas sont à la baisse. Québec rapporte 826 cas aujourd'hui. Euh, troisième journée consécutive. Donc, est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Je lisais tantôt un tweet du docteur Lucier qui disait que dans les CHSLD, les cas était vraiment très très bas, donc la bataille peut-être serait gagnée dans les CHSLD. Je vais poser euh, la question tantôt à Gaston Dessert. Est-ce qu'on est sorti du bois et euh, comment ça se passe euh, justement euh, dans les différents commerces? Est-ce que ça aura des impacts épidémiologiques? Parce que, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi ce que j'entends, c'est que les centres d'achat sont pas mal pleins. Est-ce qu'on est discipliné On se posera la question. Petit tour de ce qui s'est passé ce matin au point de presse de Justin Trudeau euh, Monsieur Trudeau qui réitère sa promesse, tout le monde serait vacciné d'ici septembre. Là, euh, comme dirait l'autre, moi le croire quand m'a le voir <rire> parce que euh, ça se passe pas tout à fait euh, totalement très, très bien en ce qui concerne euh, la, la vaccination au Canada. C'est pas tout à fait ISO euh, 9002. Donc vraiment, là, moi, j'ai, je le souhaite sincèrement qu'on soit vacciné d'ici septembre, mais il <rire> y, y, y a une partie de moi qui se garde une petite gêne d'être trop optimiste. Euh, du côté des nouvelles, ce qu'on a appris, là, Santé Canada qui a donné aujourd'hui à Pfizer, l'autorisation de modifier l'étiquetage de ses flacons de vaccins contre la COVID-19. Euh, on sait là, qu'au départ, euh, on y indiquait qu'elle contenait cinq doses. Là, on pourra indiquer qu'il y en a six pour euh, étirer le tout, évidemment. Et parlant des voyageurs, euh, parce qu'il y en a été question au point de presse, à compter du 15 février, hein, donc dès lundi prochain, les voyageurs qui rentrent au pays par voie terrestre devront fournir aux douaniers canadiens un document démontrant un résultat de test négatif de la COVID-19 qui remonte à 72 heures. On va tout de suite au point de presse.
2: Hein, Emmanuel, Comment je m'excuse parce qu'on vient de l'apercevoir. Comment sa commence la conférence c'est de presse? C'était
3: dur pour les commerçants, souvent les petits entrepreneurs qui l'ont eu dur depuis un an. Je pense que Aussi, les Québécois étaient contents de retourner euh, dans les magasins. J'étais content aussi de voir, puis on va le voir graduellement, les étudiants retourner dans les cégeps, dans les universités, donc euh, voir leurs camarades de classe, voir leurs profs. Il faut comprendre, c'était dur aussi pour les étudiants. Il y en a qui n'étaient pas allés au cégep ou à l'université depuis 11 mois. Pas normal, quand on a 20 ans, d'être à la maison... euh, pendant 11 mois, donc euh, je pense que c'est, c'est euh, important, ça donne un petit peu d'air. Euh, quand on regarde la situation, la situation continue de s'améliorer, donc on voit autant le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, quand on regarde des moyennes, là, ça baisse à chaque jour depuis quelques semaines, donc c'est euh, encourageant, ça veut dire que nos mesures fonctionnent. Ça veut dire que nos mesures fonctionnent, entre autres, quand on regarde euh, les hospitalisations et les décès, bien, nos mesures fonctionnent, entre autres, chez les 65 ans et plus. Parce que, je le répète, 80 des personnes hospitalisées ont 65 ans et plus. 95 des personnes qui décèdent ont 65 ans et plus. Donc, quand on voit euh, le nombre d'hospitalisations puis le nombre de décès diminuer, ça veut dire qu'il y a moins de contacts avec les personnes de 65 ans et plus. Il y en a un certain nombre qui sont dans les entreprises, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans les maisons. On peut penser, là, même s'il n'y a pas de preuve directe, que le couvre-feu donne euh, des bons résultats. Euh, donc, on est content de voir la tendance actuellement euh, qui, qui, qui est positive. Mais, 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 il faut continuer d'être prudent. Continuez d'être prudent Et euh, je le sais, je voyais, entre autres, des reportages ici à Québec euh, dans certaines régions qui ont hâte de passer euh, au orange. Euh, On suit ça de près. On va vous revenir euh, la semaine prochaine. Mais il reste qu'il faut être très, très, très euh, prudent, surtout à cause de la situation euh, dans les hôpitaux. Je comprends très bien que c'est difficile. Il y en a qui ont très hâte de revoir leurs amis, de faire des parties, euh, euh, des soupers entre amis. Moi, j'avais, euh, en fin de semaine, c'était la fête de mon meilleur ami. Là, On était un groupe sur Zoom. C'est pas pareil, prendre un verre en gang euh, sur Zoom. Là. Ça, c'est euh, très clair. Donc, je peux comprendre que les gens ont hâte. Mais il reste que cette pandémie-là, elle est là. On a passé, euh, il y a quelques jours, le cap des 10 000 décès. Donc, c'est quand même, là, euh, toute une catastrophe quand on pense à ça. 10 000 décès, puis j'en profite d'ailleurs pour offrir, encore une fois, euh, mes condoléances à toutes les familles des victimes. Vous répétez aussi que le 11 mars, on va faire une grande commémoration pour euh, premier anniversaire de cette euh, crise euh, terrible. Bon, je, j'en vois qui, qui, qui essaient de faire des bilans, de se comparer. Il euh, faut être prudent. Euh, j'ai vu là, qu'on commence à avoir des chiffres sur euh, la surmortalité. On voit, là, puis ça demande des explications. Au Québec, on a plus de décès que la surmortalité. Bien des endroits où c'est le contraire. Bon, peut-être que le, ce qu'on voit, évidemment, c'est que ça a été très dur au Québec pour la première vague. Euh, on s'en tire euh, mieux pour la deuxième vague. Quand on regarde au total pour les 11 mois toute proportion gardée, quand on regarde les pays du G7, on sentit moins bien que le reste du Canada puis que l'Allemagne, mais on s'en tire mieux, toute proportion gardée, le Québec, que les États-Unis, que la France, que l'Espagne, que l'Italie, que le Royaume-Uni. Donc, on voit quand même, quand on regarde les pays du G7, là, euh, on n'est pas les meilleurs, mais on est euh, parmi ceux qui s'en sortent le mieux, mais il va falloir Bien sûr, pour la première vague, entre autres ce qui s'est passé dans les CHSLD, qu'on tire tous euh, des leçons collectivement de ce qu'on a vécu dans la dernière année. Mais à court terme, la bataille n'est pas finie. Donc, euh, euh, avant de tomber seulement dans les bilans, là, il faut d'abord poursuivre euh, la bataille. On est euh, aujourd'hui, on a toujours 940 personnes. Euh, 940 patients hospitalisés pour euh, la COVID. Euh, aujourd'hui, on est rendu avec un délestage moyen de 27 La semaine passée, on était à 34 Donc, ça veut dire que la situation s'améliore. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'on reporte encore 27 en moyenne de nos chirurgies. Ça veut dire que non seulement on réduit pas notre liste d'attente, mais on augmente notre liste d'attente. Donc, il faut tous garder ça en tête, euh, puis il faut penser à nos infirmières, pas à tout le personnel euh, qui travaille dans nos hôpitaux. Ça fait 11 mois. Rappelons-nous que même avant la pandémie, nous manquait d'infirmières, nous manquait de, de, de personnel. Donc, euh, imaginez-vous, quand on ajoute tous ces patients euh, COVID, on a eu beau faire une entente sur les clauses normatives avec la FIC, avec le syndicat qui représente plusieurs infirmières, pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail. Il reste que j'entends les infirmières, puis je les comprends, que c'est très dur. En même temps, euh, moi, je suis ouvert à, à, à... tous les commentaires, à toutes les suggestions. Même chose pour euh, euh, le ministre de la Santé, mais on peut pas euh, faire de la magie, on peut pas inventer rapidement des infirmières. On essaie d'accélérer les formations, mais il continue de nous manquer euh, beaucoup euh, d'infirmières. Sinon, ben, ne serait-ce que pour cette raison, euh, je demande encore euh, à tous les Québécois d'être extrêmement prudents. On peut aller, euh, oui, faire ses courses, aller euh, euh, prendre une marche. Bon, bien sûr, aller à l'école, aller euh, travailler. Mais sinon, il faut rester à la maison. faut rester à la maison. Je sais que ce pas toujours drôle de rester à la maison, mais je vais en profiter euh, pour euh, féliciter Télé-Québec. Euh, samedi soir, on a eu droit à une pièce de théâtre, « La face cachée de la lune ». Euh, donc, avec le, le grand Robert Lepage, puis euh, Yves, Yves-Jacques aussi, qui est un excellent euh, comédien. Moi, j'ai regardé ça avec mon épouse, avec mes deux gars. Bon, il y en a qui aiment moins les pauses publicitaires. Moi, ça m'a donné l'occasion de jaser du texte avec euh, mes gars, mon épouse. Mais euh, je veux dire bravo. Bravo à Télé-Québec. Puis, on va essayer de travailler de, avec la ministre de la Culture pour en avoir plus des occasions euh, comme celle-là, surtout dans le contexte qu'on vit euh, actuellement. En terminant, il y a une autre demande que j'ai à faire, euh, et puis euh, le ministre de la Santé a bien insisté, et le directeur aussi national de santé publique, il faut que les gens aillent se faire tester plus rapidement. On calcule actuellement, parce qu'on leur demande, on leur pose la question, les gens, en moyenne, attendent plus de deux jours avant d'aller se faire tester, deux jours après avoir commencé à avoir les symptômes. C'est beaucoup trop tard. Il faudrait, là, dès que vous avez des symptômes, aller vous faire tester. Je pense qu'on a ajouté beaucoup de capacités. Il euh, n'y a pas de délai, ou en tout cas les délais sont pas longs, Puis c'est pas long non plus pour euh, obtenir euh, les résultats. Peut-être tousser un mot pour vous dire qu'on n'oublie pas la relâche scolaire. Va vous revenir euh, dans les prochains jours. La relâche scolaire, c'est la semaine du 1er mars. On a une inquiétude avec euh, la semaine de relâche. Habituellement. il y a une espèce de gros souple, un gros brassage de population euh, durant la semaine de relâche, même si les gens restent euh, au Québec. Je veux répéter aux parents, euh, c'est pas le temps d'organiser des activités avec d'autres familles. C'est pas le temps non plus de demander à ceux qui ont 65 ans et plus de garder les enfants. Mais euh, euh, ça nous inquiète, puis on va vous revenir, puis on n'exclut pas à ce moment-ci pour cette semaine-là du 1er mars, d'ajouter des mesures euh, additionnelles euh, pour éviter qui se passe qu'on a vu un peu euh, dans le temps des Fêtes. Donc, en conclusion, on s'en va dans la bonne direction, mais il faut être extrêmement prudent, puis il faut penser à nos infirmières, puis à tout le personnel qui est dans nos hôpitaux, puis qui travaille très, très fort depuis 11 mois, puis qui sont à court euh, de personnel. Good afternoon.
1: Donc, la situation qui continue de s'améliorer au Québec et au niveau des cas et au niveau des hospitalisations, là, les moyennes qui sont en baisse depuis quelques jours, je vous le disais. Euh, quand même, euh, on a encore 940 personnes qui sont hospitalisées. On est encore en train de reporter 27 euh, des chirurgies. Donc, le message, comme on nous le répète souvent, là, tout de suite après les bonnes nouvelles, on, on, c'est comme si on voulait un peu euh, modérer les transports. On nous dit oui, mais il faut continuer, il faut pas lâcher. Euh, on a la preuve que les mesures fonctionnent c'est ce qu'avance M. Legault. Euh, le couvre-feu, ça marche. Là, je comprends qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur le couvre-feu, mais moins on se voit, moins il y a de transmission. Euh, des régions qui ont hâte de passer au orange, entre autres la région de Québec, là, qui est quand même euh, de moins en moins de cas. Premier ministre qui dit on va regarder ça dans les prochains jours, donc peut-être aurez-vous des bonnes nouvelles. Peut-être vous ajouterez-vous à cette euh, catégorie orange. Six régions à date ont le privilège d'avoir plus de liberté que les Montréalais. Et je riais hier, je disais et je suis très sérieuse. Moi, ça ne me dérange pas de me priver. Pour les régions, là, ça me dérange pas en ce moment d'être confiné plus sévèrement, d'avoir un couvre-feu qui finit plus tôt, parce que ça fait des mois que les régions se privent pour Montréal. On a été en confinement de façon globale, on a fait plusieurs sacrifices pour que ça se calme, pour que ça se tempère. Ici, c'est en notre tour, c'est en notre tour maintenant euh, de prendre un temps de pause pour que on puisse recommencer à vivre en région, pour que l'économie de ces régions-là puisse recommencer à tourner. Euh, Puis j'aime ça, moi, quand le premier ministre donne des exemples de sa vie personnelle. Disait C'était la fête de mon ami, on a fait quoi en Zoom? C'est plate. (rire) C'est pas ça qu'il a dit textuellement, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est plate, puis bien entendu, on a tous hâte de retrouver nos amis, de pouvoir retrouver notre vie normale, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, puis si Justin suit sa promesse, ça pourra peut-être être cet automne. On va aux questions.
4: Le laboratoire de santé publique vient nous apprendre là, qu'il y a des cas euh, du variant sud-africain, deux cas qui ont été euh, identifiés en Abitibi-Témiscamingue. Ce matin, il y a des partis d'opposition qui disaient qu'il faudrait tester euh, pour les variants l'ensemble des échantillons positifs. Euh, d'autres provinces euh, le font. Est-ce que ces deux nouveaux cas-là, euh, avec un nouveau variant, en tout cas qui n'était pas sur le territoire québécois jusqu'à présent, illustrent pas la nécessité de faire ça?
2: y Le comprendre qu'on suit les variants depuis le mois d'avril 2020, donc on s'était donné une capacité de détecter les variants. Euh, je tiens à vous dire qu'actuellement, on, est à, on a augmenté au Québec la capacité à 8 euh, d'échantillonnage. À, à notre avis, on va atteindre 10 dans une première phase et 15 par après. On est à 8 actuellement. Donc, euh, si on compare avec d'autres provinces là, qui sont à peu près de ce qu'on nous dit 3 euh, comme tel, les États-Unis 1 et seulement le Darmac 18 mais avec le 15, on va être vraiment, à mon avis, dans une perspective de détecter. Euh, les phénomènes, surtout qu'on applique des critères chez des gens qui reviennent de voyage et certains critères sur la transmissibilité. Et dès que des éclosions aussi, où on sent qu'il y a beaucoup de transmission, on va pouvoir faire l'autre test, qui sont les criblages, euh, qui, eux, permettent, avant d'avoir le séquençage, la génétique précise, d'identifier des mutations dans le virus, notamment les trois mutations qui sont associées à la souche de UK, d'Afrique du Sud et à celle euh, du Brésil. Actuellement, effectivement, euh, suite à du séquençage euh, qui a a été fait, puis euh, je vous dirais, puis même euh, aussi suite à du du criblage, on a identifié effectivement une souche d'Afrique du Sud apparue dans un contexte de deux éclosions qui ont été bien contrôlées. Euh, parce qu'ils avaient eu une plus grande transmission dans une éclosion associée à, à un restaurant euh, rapide et une autre éclosion suite à un pâté. On avait envoyé ça pour euh, séquençage et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce variant d'Afrique du Sud. Donc actuellement, le Québec, si je résume, va se doter d'une capacité très adéquate pour séquencer et faire le criblage d'ici... Une semaine à deux semaines, plusieurs laboratoires régionaux, donc, vont être en mesure de cribler pour les souches dont on parle actuellement, qui sont les plus fréquentes. Euh, question maintenant
4: pour le premier ministre. On, on vous sait très préoccupé par l'enjeu de l'imputabilité. Euh, concernant le manoir Liverpool, donc, le 6 reconnaît qu'il y a eu plusieurs plaintes dans le passé concernant cet établissement-là. Or, son PDG, M. Paré, dans les médias ces derniers jours, disait qu'il n'était pas au courant de ces plaintes-là, alors que le CIS confirme l'existence de ces plaintes-là. Donc, est-ce que les explications du PDG vous convainquent et est-ce qu'il peut rester en poste compte tenu de cette information-là?
3: Bien, je vais laisser. Le... Oui, ça me préoccupe. Donc, euh,
5: j'ai posé la question au ministre de la Santé. Alors, euh... Euh, mais premièrement, sur, sur le rapport lui-même, euh, j'ai eu l'occasion de... De parler à, à l'enquêtrice hier, euh, Madame Mouellette, pour, euh, puis je veux partager avec la population là, de tous ceux qui ont eu de, de la famille dans ces circonstances-là que la situation que, dont on a pris connaissance avec son rapport est, est tout à fait inacceptable. Et euh, moi, j'aimerais, j'aimerais vous, vous adresser ça sur deux points. Premièrement, après avoir une bonne discussion avec euh, Madame Mouellette, la première question que je ne comprends pas, la première question que je me pose, c'est de savoir comment les propriétaires ont été capables de faire autant là, Puis je, J'ai choisi le mot entourloupette pour, euh, pour dire que c'est très grave d'être, d'avoir fait par exprès pour cacher une situation comme ils l'ont fait pendant cinq ans. Moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que ça justifie des actions très dures que l'on pourrait faire envers les propriétaires qui ont sciemment caché des choses à, euh, au public, non seulement euh, à, aux familles, mais à, à la gestion. Parce qu'on on est ici dans un cas, là, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais on est dans un cas de RPA-RI. Okay? Alors, les CIS ont des droits envers certains euh, RI, moins envers les RPA. Alors, on est pris ici dans une, dans une situation où les propriétaires ont souvent joué sur les, euh, les règles, mais qui ont été capables de, de cacher cette situation-là pendant cinq ans. Moi, je veux, je veux pousser cet exercice-là beaucoup plus loin pour comprendre et quelles sont les mesures que l'on peut faire pour euh, rendre ces propriétaires-là imputables. Et je continue dans la même veine, nous avons, en date d'hier, déclenché euh, d'autres enquêtes qui vont se faire sur les mêmes propriétaires qui ont, entre autres, un CHSLD privé conventionné et qui ont aussi une RPA. Donc, sur la première partie de ce qui va suivre cette enquête-là, parce que j'ai dit que je pousserais cette analyse-là beaucoup plus loin, donc, moi, je vais questionner qu'est-ce qu'on va faire avec les, pr- les propriétaires Euh, puis euh, ça va aller plus loin que ça. La deuxième question que je me pose, puis j'ai eu la chance de de parler avec avec Daniel Paré pour m'assurer que ce qui avait été euh, déclaré, puis ce que j'avais entendu, puis j'ai eu une longue discussion avec lui hier, pour être sûr qu'il me confirme, qu'il me confirme qu'il n'a pas reçu cette information-là lui-même et euh, qu'il y avait eu justement des cas de maltraitance. Puis je, je tiens à le rappeler, parce que je vais, je vais vous dire que je vais aller plus loin de ce côté-là aussi. Euh, Monsieur Paré, au cours des dernières années, pendant qu'il était PDG de Chaudière-Appalaches, a eu des cas de maltraitance, puis à chaque fois, il ne s'est pas gêné pour fermer ou euh, changer les propriétaires d'établissements. Il l'a fait dans 13 cas. Alors, ce qui m'a expliqué hier, clairement... C'est qu'il m'a dit pourquoi je l'aurais fait dans 13 cas puis je ne l'aurais pas fait dans le cas, de, dans le cas de, du manoir Liverpool si j'avais été informé. Alors, moi, je prends cette déclaration-là que je respecte, mais ce que je demande, puis c'est pour ça que je vous annonce aujourd'hui, j'en ai parlé avec Mme Savoie ce matin, que l'enquête qui avait été faite, qui est tr- très bien faite d'ailleurs par euh, Madame Ouellette, mais c'est une enquête qui a été commandée par le 6. Donc, c'est une enquête qu'on va appeler interne et qui avait comme objectif, justement, de voir qu'est-ce qui se passait en termes de maltraitance. Mais moi, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment ça se fait qu'une information telle, toutes ces informations-là qu'on me dit, des fois, c'est des cas de négligence, des fois, c'est de la maltraitance, je ne vais pas jouer sur les mots, des fois, c'est des problèmes administratifs, là, je ne pas là-dedans. Comment ça se fait que des cas aussi graves n'ont pas remonté jusqu'à la haute direction du SIS Comment là, comment on a agi dans la chaîne de commandement? Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas véhiculé l'information? Alors, moi, fort de ça, et j'ai pas eu les réponses à mes questions euh, depuis euh, les derniers jours, alors j'ai demandé à Mme Savoie, ma sous-ministre, de lancer une enquête externe, comme on le fait euh, des fois, pour aller avoir toute la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette information-là n'a pas monté jusqu'à la haute direction du, euh, du CIS. Alors, euh, je vais vous dire, puis je vous répète ce que j'ai dit dans les, les dernières heures. Pour moi, le rapport de Mme Ouellette, ce n'est pas la fin, c'est le début de l'enquête. Il y, a, il y a une... je dirais en terminant, excusez la longue réponse, mais je dirais en terminant qu'il y a une qu'une culture dans nos euh, CICIUS d'appuyer les directions de, de nos établissements. Puis moi, je pense qu'il faut changer la culture. La culture, il faut qu'elle soit d'appuyer les patients, d'appuyer les plaintes. Ma, ma collègue, la ministre Blais, a lancé un projet de loi euh, qui a été passé euh, l'automne passé sur la maltraitance. On a maintenant un commissaire à la maltraitance. Ce commissaire-là va maintenant appuyer euh, les commissaires qui sont dans les six, qui doivent recevoir les plaintes. Je vais vous dire, on va aller plus loin. S'il faut remettre à jour la loi sur la maltraitance qui avait été passée en 2017, je crois. Alors, je vous dis que ce cas-là, ouais, pour moi, va, va être un, un changement de, d'attitude. Et on, on va continuer de pousser l'analyse de ce qui s'est passé euh, euh, en Chaudière-Appalaches.
1: Monsieur Dubé, quand même, euh, qui fait cette annonce d'une enquête externe hein, sur ce qui s'est passé au manoir Liverpool, mais pas que, sur ce qui s'est passé aussi dans les CHSLD au Québec pendant toute cette pandémie parce que euh, de dire qu'il y a un système où on appuie la direction dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, euh, c'est de dire en français qu'il y a des gens qui voient des affaires qui se ferment parce qu'ils ont peur des conséquences. C'est un omerta, comme on en voit souvent dans le milieu de la santé. Et je fais un peu de pouce là-dessus parce que Monsieur Legault parlait tantôt de la surreprésentativité du Québec dans la surmortalité. Il y a des gens qui ont commencé à faire des analyses. T'sais, on paraît bien mal par rapport au reste du Canada, à l'Allemagne. Euh, on n'est pas les mieux positionnés dans les pays du G7 non plus. Là, on n'est quand même pas pire, mais on n'est pas dans les meilleurs. Euh, au Québec, on a eu beaucoup, beaucoup de morts et je suis obligée de dire que les CHSLD, l'ERP ont eu leur rôle à jouer là-dedans. Si on n'avait pas eu un système autant déficitaire, est-ce qu'on aurait eu autant de morts? Je pense que tout le monde sait euh, que la réponse, c'est non. Donc, j'ai bien hâte de voir, moi, cette enquête externe qui va être menée par Madame. Savoir.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
4: Vous
1: écoutez.
0: Geneviève Petersen.
1: On va rester dans le sujet euh, des enquêtes. On parle avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, évidemment, là, dans toute cette affaire de Mamadi, Farah Camara, euh, la mairesse Plante qui a demandé, en collaboration avec Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, une enquête externe par rapport à ce qui s'était passé. Lorsqu'on apprend, c'est que Québec confie au juge Louis Dionne le mandat de faire cette enquête indépendante sur l'arrestation de M. Camara par le SPVM.
6: Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas énormément de détails sur ce qui va être, mais je pense que c'est ça fait preuve de transparence. Puis c'est ce qui était demandé, là, de façon générale. Je pense que c'est une décision en soi euh, qui, normalement, devrait satisfaire, là. Euh, on verra le détail parce que, honnêtement, on vient d'apprendre seulement que on a nommé euh, le juge mmh. Diane en question et que qu'elles vont être les balises, qu'est-ce qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut exactement. Là, je pense, moi, j'ai pas vu ce détail-là encore.
1: C'est un ancien directeur des poursuites criminelles et pénales qui a été mis là par les libéraux, un juge quand même assez controversé. Donc moi, j'ai hâte euh, de voir ce qui va ressortir euh, euh, dans les analyses euh, de ce choix. Euh, Nicole, on se parle, on reparle de l'avocat qui contestait le couvre-feu euh, qui a été débouté en cours finalement, William Desrochers qui cherchait à obtenir une levée partielle du couvre-feu. Euh, le juge a pas embarqué dans son affaire, n'a pas cru que ça allait servir l'intérêt public parce que c'était de ça dont il était question.
6: Oui, tout à fait. Puis on a plusieurs décisions qui demandent des euh, ce qu'on appelle des ordonnances de sauvegarde, euh, sursis des décrets gouvernementaux, euh, euh, application de de ci et de ça pendant que se déroule euh, ce que ce que plusieurs des juges ont dit pendant que se déroule l'envolée là qu'on construit l'avion en plein vol et, et nous on le dit souvent là, mm-hmm. mais puis ça s'est répété dans les décisions. On avait ils. ils les juges prennent exactement la même expression. C'est qu'on est en train, évidemment, de construire le bien en plein vol, que c'est évolutif, que c'est une pandémie mondiale. Il n'y a personne qui peut douter ou ne pas reconnaître au niveau scientifique cette, cette, euh, et c'est nouveau pour tout le monde, incluant pour la magistrature, sauf que dans le cas ici, lorsqu'on parle de sursis de loi, de décret, de, parce que c'est une loi, là, c'est un décret euh, de, réglement, de la réglementation également, ben, il y a une présomption, Geneviève, une présomption que euh, la loi est correcte, une présomption qu'elle est légale, que c'est tout, tout est correct. C'est à la personne qui invoque Qui invoque que c'est que ce n'est pas constitutionnel, ça c'est une question de fond, mais pour de façon. temporaire de sursoir à l'application d'un décret pour dire, attendez au fond qu'il peut arriver dans un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à temps qu'on s'en aille, jusqu'à la Cour de, de, suprême, c'est pas le temps de faire ça. Le, le, le juge Goulet dans sa décision et, euh, est assez clair là-dessus. Il dit, premièrement, j'ai, j'ai, c'est discrétionnaire aussi, mais ça ne rend compte pas sa demande. La demande de l'avocat en question, le mais attends, de plaidoyer dans,
1: dans sa pour sa le plaid, Québec. Dans sa plaidoirie, là, c'était quand même assez fascinant. Moi, ça me fait sourire là, des, des phrases comme, personnellement, J'étouffe, donnez-moi de l'air, il faut arrêter ça. Ça, ça a l'air d'être dans son intérêt personnel okay. plus oui. que dans l'intérêt collectif.
6: C'est exactement. Mais, mais tu sais, avec une plume très délicate, mais au point là, que le juge en question. Oui, là, c'est j'adore ça. C'est,
1: c'est un art, ça, Nicole. Et moi, je le remarque depuis qu'on fait des chroniques ensemble, comment les juges, dans leurs décisions, okay, passent leur message de façon tout à fait élégante et polie, mais ils te le disent, c'est un moyen temps.
6: Oui, puis moi, je vais passer une petite remarque, là, c'est un juge de de de, de mon coin. Oui. Alors, euh, disons que je, particulièrement, non, mais je suis d'accord avec toi, je remarque euh, évidemment qu'il y a une précision, puis il y a une délicatesse, puis il y a une nuance, parce qu'il dit pas que les propos, euh, tout en, en lui rejetant, parce que c'est assez direct, on rejette évidemment, mais on ne dit pas dans cette euh, dans, dans ces décisions-là, puis de façon globale, on dit pas, écoutez, votre fondement là, sur la question des charte la liberté puis, etc. puis euh, On ne dit pas que c'est farfelu, on fait juste dire que là, on n'est pas là-dedans. Là. On est dans un, un, un avion en vol qu'on mmh. est en train de construire. Puis l'intérêt public va au-dessus de tout ça. Les lois qui sont votées et, et, et par le gouvernement, c'est-à-dire qui sont mises en place dans un contexte d'urgence sanitaire. Il y a des permissions qui sont accordées dans la loi sur l'urgence sanitaire. Il y a des restrictions qui sont permises. Vous, on pourra plaider un jour. Et je te dis, Geneviève, on va en entendre parler pendant dix ans encore. Parce qu'on va vouloir, de tous les points de vue, retourner toutes les pierres possibles au niveau juridique pour savoir comment on a, on a agi, puis avec les décrets, etc. Ça va être très intéressant pour les étudiants en droit dans quelques années plus tard là dans dix ans d'ici qui vont dire ah oh, ben oui il y avait eu une
1: pandémie à l'époque mais on a fait ci et ça mais pour le moment une là, première on va peut-être en avoir connu d'autres euh, <rire> d'ici là mais Maître Desrochers quand même on ne sait pas si c'est un exercice de style en droit et c'est peut-être essayé ça ça se peut aussi tu sais ben, ça se peut ça se peut mais
6: je pense qu'on lui a fermé la porte euh, de façon claire nette et précise on a dit qu'évidemment la balance des inconvénients était vraiment en faveur du public, entre autres, là, mmh. beaucoup plus que son intérêt personnel c'est désolant qui, 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 qui ne respire plus, mais c'est, c'est pas dans ce contexte-là qu'on doit légiférer. Puis la loi est présumée être tout à fait légale.
1: Bon, euh, je voulais qu'on prenne un peu de temps pour se parler euh, d'une étude sur les inconduites et violences sexuelles euh, que menait le Barreau du Québec euh, afin de savoir, puis ça, c'est vraiment dans la foulée des mouvements de dénonciation, plusieurs euh, milieux professionnels, pas seulement le Barreau, là, qui ont décidé, si on veut, de lancer un coup de son dans leur milieu respectif pour savoir, ben, coudonc- nous, est-ce que ça nous concerne aussi? Est-ce que dans notre milieu, on a des inconduites sexuelles? Est-ce qu'on a euh, de la violence? Donc, on, on, on s'est penché là-dessus au barreau. Et sans surprise, on s'est rendu compte, en fait, qu'on n'était pas mieux que les autres, que c'était un peu comme partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait euh, des situations problématiques. T'sais, là, on parle de propos, on parle de comportement, on parle de coercition sexuelle. Euh, quand même un exercice que je salue de la part du barreau. Oui,
6: puis euh, je, je, moi, je suis pas euh, surprise du tout que, que tu l'as dit là, d'emblée, là, tu dis, garde, c'est un exercice qu'on fait dans mmh. plusieurs milieux. Moi, d'après moi, là, c'est un copier-coller un peu partout. Euh, si on se réfère euh, au mouvement MeToo ou les affaires Roson, Salva, etc., on voit que c'est dans des milieux de travail. Oui, c'est dans les milieux de travail un peu plus paix artistiques, etc. Euh, bon, etc. Mais on a toujours en. en, en, en profondeur, là, une question de possibilité d'avancement. Euh, on voit que c'est surtout les stagiaires les plus vulnérables. mais
1: Comme partout, euh, les gens en position de pouvoir ça. qui abusent de leur pouvoir. C'est là où ça. il y a des hommes, des femmes de pouvoir, souvent, parfois, il y a des dérapages. Ben, c'est exactement
6: ce que j'étais pour dire. Je pense pas que le barreau, ou peut-être je serais, je serais curieuse de voir si on l'a fait dans les autres professions aussi de mm-hmm. façon thématique, là, mais euh, je, je pense qu'on n'échappe pas, je veux dire, euh, on n'échappe pas à ceci, tu sais, euh, partout où on va passer, où il y a oui. des degrés de euh, dans la hiérarchie, justement, pour avancer, et, et, et regarde, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé, malheureusement, depuis longtemps, mais il y a un, un effet du mouvement, moi aussi, qui a fait une vague. Là. C'est, Mais tu sais c'est quoi? Sûr, Il
1: y a un truc euh, que je trouvais quand même très important de souligner, euh, puis on va terminer là-dessus, Nicole, euh, sur les gens qui ont répondu au questionnaire là, du barreau, euh, 1% des hommes et des femmes qui ont répondu à la question sur le signalement des gestes répréhensibles, les ont rapportés à la police ou au et syndic voilà. du barreau. Fait ça, là, ça m'a étonnée. Je me suis dit, écoute, c'est des gens qui travaillent dans le système de justice, et même à ça, ils sont quand même hésitants. Ils sont, oui, hésitants. Ils
6: sont hésitants. pour tous les mêmes motifs tous les mêmes motifs que quelqu'un qui est pas dans le milieu juridique. Je vais-tu perdre ma job? Et d'ailleurs, on a vu un témoignage d'une des personnes qui dit mm. « Et voilà, il avait raison, mon patron. Je n'ai pas acquiescé à ses demandes. » Ça, c'est un seul exemple. Là. On fait pas ça partout. Là. C'est pas, ça ne veut, veut, veut pas dire que c'est comme ça partout. Mais cet exemple-là qui est reproduit, dit je, on, on m'a demandé des faveurs sexuelles, j'ai refusé, et on m'a dit que j'avancerais pas. J'ai plus eu de dossier, et effectivement. j'ai Ma carrière a été stoppée. Alors, mais c'est, on entend ça, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant dans le milieu juridique euh, de voir que, mais on est des êtres humains pareils, les mmh. juristes ont des êtres humains pareils, puis ont des familles, puis ils veulent avancer. Alors leurs buts sont les mêmes que n'importe qui dans la société
1: avec les mêmes craintes. Merci Nicole, on se reparle demain.
6: Oui, à demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va faire un retour sur ce qui s'est dit au Point de presse à 13h, mais aussi essayer de répondre à quelques questions qu'on a, notamment par rapport à cette baisse de cas qu'on connaît depuis quelques jours. On se réjouit évidemment, mais est-ce que c'est le temps justement de faire le parti et d'aller frencher des inconnus? Je ne pense pas. On va en parler avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, là, on est content. On est content. On a, on a des, des chiffres qui sont très encourageants. Euh, le premier ministre tantôt le disait, au niveau des cas, les hospitalisations qui baissent aussi. Bon, on se dit, il y a encore 940 personnes hospitalisées, il y a encore du délestage, donc il ne faut pas se réjouir trop vite. Mais quand même, avec cette baisse de cas qui semble vouloir se poursuivre, on pourrait avoir tendance à penser que c'est on est un peu sorti du bois.
7: Ben, en fait, je pense qu'on est nettement mieux que ce qu'on était au début janvier. Euh, maintenant, quand on parle d'être sorti du bois, euh, je pense que ce qui est important de voir, c'est que La situation dans laquelle on est, elle n'est pas arrivée toute seule. Elle est arrivée parce qu'on a mis en place beaucoup de mesures. On a réduit les contacts des gens les uns avec les autres. Et et c'est à à l'aide de ces mesures-là qu'on a réussi à réduire la fréquence de la maladie. On voit aujourd'hui, dans le fond, les chiffres qui arrivent, par exemple, aujourd'hui ou hier... Les, les chiffres des, de, d'infection qui ont été acquises déjà il y a au moins une grosse semaine, là, sinon dix jours. Mm. Donc, euh, c'est sûr que même avec la réouverture de la, de la, de la société, je sais pas, ou des commerces, en tout cas, euh, qu'on a pu voir depuis hier, bien, évidemment, les, les, les chiffres vont continuer à descendre dans les prochains jours euh, à cause du fait qu'il y a toujours un délai entre ce qui se passe au niveau de l'infection, puis l'apparition des symptômes, puis la mm. détection. Donc ça, ça va apparaître là dans d'ici... Euh, dizaine
1: de jours. Oui, puis il y a a la relâche qui s'en vient aussi, là.
7: Exactement. Donc là, ce qui arrive, c'est que euh, on, on est en descendant parce qu'on a mis toutes ces choses-là en place. Et là, la question, c'est, est-ce qu'avec la réouverture des commerces, oui. euh, on va continuer cette descente-là ou on va devenir, euh, je dirais, là, avec un, euh, un nombre de cas qui va rester constant d'une journée à l'autre? –
1: Mais comment à vous la je... voyez, justement, M. Dessert, cette réouverture partielle? Parce que là, <rire> on est rendu assez près, vous et moi, là, je peux vous parler de ma mère. Et, elle m'a téléphoné <rire> hier, après mon émission, puis elle a dit, je me dis, il faut que je te dise quelque chose. Je suis passée devant le stationnement Place du Royaume. Ça, c'est à Chicoutimi, M. Dessert. Et elle me, dit, <rire> elle me dit, le, le stationnement est plein. Et hier, je parlais au représentant euh, de Cadillac Fairview qui possède quatre centres commerciaux dans la région de Montréal et qui me disait que ce n'était pas le temps vraiment d'aller faire son jour de l'an au centre d'achat, son social. Euh, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme un petit goût de Boxing Day. Mm-hmm,
7: mm-hmm. Bien, écoutez, je pense que c'est là où je, je, j'en venais, là, en disant, là où on voit cette descente-là, c'est sûr que c'est l'effet de mesures de, euh, je dirais, de contraintes là, dans la population. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on revienne à la situation de l'automne où là, au lieu d'être avec un nombre stable, on s'est mis à avoir un nombre qui augmentait, augmentait, augmentait tout au long de l'automne pour arriver à un point, euh, je dirais, là, de, euh, très élevé là au début janvier. Donc, euh, je pense que toute la question va être de réussir à faire que, oui, on puisse faire plus d'activités, mais pas au point où, évidemment, on se remet à avoir une croissance des cas. Si on se met à avoir une croissance des cas, évidemment, là, on, ça, va être, ça va être vraiment mal commode parce que probablement que le gouvernement va être obligé de remettre, réimposer des contraintes et ça, évidemment, on ne le souhaite pas. Donc là, je pense que, encore une fois, là, c'est pas arrivé tout seul. C'est arrivé parce qu'il y avait toutes ces mesures-là. Donc, si on relâche les mesures, Probablement, comme société, on est capable de tolérer, de garder un nombre stable de cas, mais il ne faut pas que ça se remette à remonter. Donc, c'est sûr que si les gens se ramassent dans les centre d'achat en grand nombre, se parlent, euh, coller les uns sur les autres, mmh. ou tout ça, évidemment, c'est pas, ça va être automatique. La, la transmission va recommencer à monter.
1: Oui, bon. Puis là, on discute de faire passer d'autres régions euh, en mode orange. Donc, il faut rester euh, discipliné même dans ces régions-là. C'est ce que je comprends. Euh, M. Dessert, à propos des variants, parce qu'on a questionné euh, Monsieur Arruda à ce sujet-là, on apprenait que le variant brésilien serait rendu au Canada. Euh, on apprenait aussi qu'au niveau des tests, on va tester seulement les gens euh, qui reviennent de voyage. Est-ce que ça vous inquiète?
7: Bien, on ne teste pas seulement les gens qui reviennent de voyage. Euh, actuellement, au Québec... Pour le variant euh, non, mais c'est ça. Même okay. pour euh, pour les variants, là, vous savez actuellement ce qui est fait au Québec, c'est qu'on a, euh, donc les gens qui reviennent de voyage, on va chercher pour les variants, mais mm-hmm. même pour les gens euh, t- qui sont infectés, on va tester un, un certain, une certaine proportion de l'ensemble des cas pour voir s'il pourrait euh, être arrivé que là, euh, ces variants-là soient... Quel, déjà quelque part dans la population. Alors, actuellement, le, ce qu'on a vu des cas de variants qu'on a identifiés, c'était des cas directement liés à des voyageurs ou à la famille des voyageurs. Mais euh, on n'a pas, en tout cas au Québec, pour le moment, là, de détection de variants qui seraient arrivé, là, puis on, on voit quelqu'un qui a ce variant-là et on ne sait pas d'où il l'a attrapé. Alors ça, c'est une situation certainement plus confortable que celle qui existe dans d'autres provinces au Canada, où là, ils ont découvert ces variants-là, mais chez des gens qui n'avaient pas voyagé eux-mêmes.
1: Oui, bien il y a du monde qui dit qu'on devrait fermer la frontière avec l'Ontario.
7: Oui, bien écoutez, je pense que <rire> une des choses qui est, qui est certaine, c'est que des menaces de, de, de variants, il va en avoir qui viennent de l'Ontario, qui viennent mmh. des travailleurs essentiels qui font le transport euh, des marchandises entre les États-Unis et le Canada, mmh. et, et ça, ça va, ça va être là, là pour toute l'année à venir. Alors, je pense que l'idée, c'est de se dire il faut qu'on soit capable de ne de, pas s'infecter ni avec le, ni avec les variants, ni avec les, les COVID ordinaires là, mmh. qui circulent au Québec. Donc, euh, Je pense que c'est si, si, on peut, ne on peut pas fermer tout si on veut continuer à avoir les biens et services là, dont on a besoin pour notre fonctionnement de tous les jours. Et donc, cette menace-là va exister et je pense que le vrai, euh, le vrai moyen de s'en prémunir, c'est de garder la même prudence là, que le variant soit introduit mmh. ou pas au Québec.
1: Oui, puis il y a la question du vaccin aussi. Là. Justin Trudeau qui réitère sa promesse tout le monde devrait être vacciné d'ici septembre. Le ministre Dubé qui s'est montré plutôt prudent a <rire> dit, écoutez, euh, je veux Bien, mais si on a accès au vaccin, euh, on va voir si on y a accès. Euh, Monsieur Legault tantôt disait, docteur Dessert, euh, qu'il avait une demande euh, du ministre de la Santé, Christian Dubé, à propos. Euh, du fameux test. Là. Les gens semblent attendre très longtemps avant d'aller euh, se faire tester. Et Hier, je recevais euh, par hasard une lettre de l'école d'un de mes enfants qui enjoignait les parents à y aller rapidement. Euh, c- j'ai l'impression que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a euh, des cas potentiels, des gens qui ont des symptômes. On attend un peu avant d'aller se faire tester. Les autres membres de la famille continuent à aller travailler, à fréquenter les écoles et là, ça fait boule de neige.
7: Ben, vous avez raison, puis je pense que euh, dans les problèmes qu'on voit, euh, même dans les écoles, mm. ce sont des enfants qui sont symptomatiques, les parents les font tester, les renvoient à l'école, puis quand ils apprennent que euh, le résultat est positif, ils disent « ah ben, on va le retirer de l'école ». Évidemment, c'est pas la bonne approche. Mais hein, comprenez-vous, approche?
1: les parents, parce que nous, on s'est posé la question, on, on se dit, OK, est-ce qu'on va faire tester un enfant qui avait un symptôme? A entendu, on a attendu. finalement, on n'a pas eu besoin d'y aller, mais c'était tellement un effet domino. C'était trois familles en confinement, des pertes de revenus. Je comprends que des gens sont hésitants, puis des gens se disent, ah, je vais souhaiter que ça ne soit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire?
7: Alors, je, je, je comprends très, très bien, puis c'est vrai là, que c'est... c'est, c'est terriblement dérangeant et euh, que ce soit au niveau euh, de l'organisation familiale, au niveau du travail, au niveau des pertes de revenus, ça, ça j'en conviens bien. Euh, ceci étant dit, euh, c'est clair que euh, d'avoir des enfants qui retournent avec la COVID euh, à l'école, c'est sûr que, ben, actuellement euh, dans les écoles élémentaires, là, on, on s'inquiète de voir justement le nombre de cas qui est en croissance. Mais et, y en et je est. pense que et, et et je pense que là, euh, il faut pas là, qu'on retrouve une croissance des cas à l'école, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire, parce que euh, c'est sûr que quand on est arrivé à la période proche de Noël, là. On il y en avait pas mal d'infections dans les écoles et, et on ne voudrait pas retourner à ça.
1: Oui, puis euh, juste à l'école de mon fils, il y a une classe, ça fait trois fois qu'elle est fermée. C'était seulement deux semaines en présentiel depuis que c'est recommencé. Donc, évidemment, on ne veut pas se rendre là. Puis en même temps, euh, je comprends les gens d'avoir parfois des hésitations à y aller. Peut-être qu'on pourrait, euh, je ne sais pas moi, mettre en place des mesures compensatoires pour les gens, par exemple, qui subissent d'importantes pertes de revenus. Là, On sait, on a eu des cas dans les médias de, de personnes qui ont raté des semaines et des semaines d'emploi à cause de tests puis de familles reconstituées, c'est pas simple tout ça. C'est loin d'être
7: simple puis je pense qu'il faut pas minimiser toute la la difficulté avec le test, avoir le test, à avoir, attendre des heures pour avoir un test, avoir oui, attendre sûr. des jours pour avoir des résultats, c'est sûr que tout ça est très démotivant. Là. Mm. Alors, euh, je pense qu'il y a, il y a de l'amélioration à avoir euh, au niveau des tests pour faire que justement. Mais les tests euh, rapides, à go, on s'en sert là. Que les gens, gens soient capables de, de réagir rapidement,
1: là. Mm. Docteur Gaston Dessert, merci. C'est toujours un plaisir, monsieur Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Le taux d'échec en mathématiques et en français en hausse selon des données préliminaires. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Et est-ce qu'on est euh, dans la catastrophe qui avait été annoncée un peu plus tôt en novembre? On va en parler avec Nancy Granger qui est professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Madame Granger, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on va se donner quelques chiffres pour commencer là, euh, parce qu'on on attend ça depuis longtemps. On est inquiet depuis longtemps. On se demande comment vont s'en tirer les enfants avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire retrait de l'école, euh, école en alternance, euh, adaptation à la pandémie, aux masques. En novembre, on avait la Fédération des établissements qui prédisait un taux d'échec avoisinant 30 C'était énorme. Euh, tout le monde avait euh, capoté en bon français euh, quand on avait vu ça. Bon, là, euh, taux d'échec en français qui tourne autour de 20 25 en mathématiques. Euh, en secondaire 3, quand même, la situation est assez préoccupante. 31 des élèves qui échouent leur maths. Euh, on n'est pas dans le 30 mais on est quand même pas loin, là, madame Granger.
8: Ben oui. Euh, sauf que, bon, euh, je pense que tout le monde est au courant qu'on est dans une année hors du commun. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, dans le fond, euh, les chiffres-là, ils sont pas si loin, je crois, de ce qui pouvait se passer là, euh, les années précédentes là, à quelques pourcentages près euh, ah oui? de ce que je, Ben, Tu sais, le secondaire 3, comme vous venez de dire, il y a toujours un espèce de, 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 de petit creux devant. Ah Je fond, me rappelle bon.
1: je me rappelle que moi-même, j'avais rasé et joué oui. mes maths en secondaire 3, <rire> mais je suis pas une référence en termes de mathématiques.
8: Mais, euh, tu sais, dans le fond, euh, jusqu'à présent, tu ces chiffres-là, ils viennent avec euh, des outils qu'on on connaît pas. Est-ce que c'est les mêmes examens qu'on passait l'année passée? Est-ce que ça a été modulé en fonction de ce que les élèves avaient appris cette année versus euh, d'autres contenus qui n'auraient pas été vus? Euh, mm-hmm. fait, pour moi, des chiffres, ça demande des chiffres. Tu sais, je pense qu'on on est à même de constater, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est. Oui, il y a des choses qui sont euh, qui, qui sont préoccupantes, donc il faut un peu se saisir. Mais une fois qu'on s'est dit ça, moi, j'ai comme l'impression qu'il faudrait peut-être plus y aller d'un, d'un point de vue plus global ou qualitatif.
1: Oui, mais en même temps, avoir... quand je vous entends dire des chiffres, c'est des chiffres. Je veux bien, mais ça ça démontre quand même une tendance. Les élèves sont en difficulté. Puis moi, je me pose la question, euh, combien de temps ça va nous prendre rattraper ça? Les enseignants à qui je parle me disent tous et toutes, euh, on en a pour trois quatre ans à s'en remettre.
8: Bien, ça dépend de quoi on veut se remettre, hein? C'est dans okay. le fond, peut-être qu'on est rendu à revoir un petit peu, justement, c'est, c'est quoi, là, euh, les contenus essentiels, qu'est-ce qu'on souhaite euh, développer avec nos élèves. Donc, si c'est se remettre de pareil comme avant, ça se peut que ça soit trois quatre ans. Si on y va avec des apprentissages qui sont de base, en se disant, ben, on va construire autour de ça, puis on va essayer de revoir nos façons un petit peu de de travailler avec ça, je pense que, oui, on en a probablement pour un an, deux ans, trois ans peut-être, mais je pense qu'il y a une une posture par rapport à ça qu'il va falloir adopter. Tant qu'on reste comme dans le pareil comme avant, ben non, on ne sera
1: plus jamais pareil comme avant. Ça, c'est clair. Moi, j'ai envie de de réfléchir à la chose suivante, Mme Granger. Là, on a beaucoup été, depuis le début de la pandémie, en mode panique, là, avec l'éducation, avec les ados, la santé mentale, le, le rattrapage, justement. Puis là, on a des résultats aujourd'hui. Puis je trouve qu'on on, on, peut-être on n'axe pas assez sur ce qui est positif ou ce que les enfants sont capables de faire. Je veux qu'on parle de la capacité d'adaptation qui joue ici, selon moi. là, Puis vous allez me corriger, c'est vous, l'experte. Euh, Peut-être que les résultats qu'on a en ce moment sont le témoin, en quelque sorte, de cette adaptation-là. Les élèves, je l'ai dit, là, ont dû se plier à toutes sortes de choses. Moi, j'ai tendance à penser que les bulletins de fin d'année vont être meilleurs. Parce qu'on aura vu venir, parce qu'on se sera adapté, parce qu'on aura appris à vivre avec cette nouvelle réalité-là davantage.
8: J'adore votre commentaire. Euh, je crois que oui, parce que dans le fond, c'est exactement ça. Là. Depuis le début de l'année, les gens s'adaptent. Les élèves s'adaptent, les parents s'adaptent, les enseignants s'adaptent, les directions d'école s'adaptent, etc. Et là, dans le fond, en novembre, c'était pas le temps de faire un bulletin, parce que on, on amorçait vraiment, on commençait à être bien placés là, oui. dans nos bottines, dans nos routines, etc. Et là, dans le fond, on a un peu euh, le résultat de ces examens-là. Maintenant moi je suis d'accord avec vous je, je, je j'ose croire que ça va être mieux pour la suite. Puis là ben les gens ils, ont, ils commencent à dire par
1: exemple tu sais l'école en ligne au secondaire. Bon ben les élèves commencent à y trouver une aisance. Les enseignants aussi. Mais Vous savez à... euh, vous savez ce qu'elle me dit. Ma fille, pas plus tard qu'avant hier, est en secondaire 2. Donc, elle fait pas encore euh, l'école en alternance. Elle très contente de retourner à l'école en présentiel. Mais là, avec les nouvelles mesures, puis elle voit euh, ses amis un peu plus vieux aller. Elle, elle dit, tu sais quoi, maman? Moi, j'aurais aimé ça faire un jour sur deux. Ça a quand même des avantages. Pis c'est vrai que les élèves y trouvent leur compte.
8: Ben, tout à fait, puis je pense que là, en ayant des modalités plus structurées, tu sais, les, les profs, ils se sont trouvés, là, ouais. en disant, bon, ben c'est vrai, je ne vais pas faire comme d'habitude, là, je vais mettre le temps théorique pour ceci, je vais je vais leur donner des quiz, donc, ils me modulent, là, leur planification mm-hmm. didactique tactique, là, puis je le vois, moi, dans plusieurs milieux que j'accompagne, donc, on, on sent, là, que les gens commencent à entrer dans une nouvelle façon de faire, c'est long le changement. Puis, c'est particulier parce que ces résultats là, tu sais dans le fond quand on arrive en disant la catastrophe, ben non, mm. c'est c'est pas une catastrophe, c'est, ça témoigne d'un d'une adaptation à de différentes facettes. Ouais. Puis qui qui allez-y. qui prend du temps, puis on la constate, puis on la voit, puis en même temps que pouvons-nous faire de, 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 de hum. différent que de passer à travers le processus?
1: Bien, on n'a pas le choix, puis l'humain est toujours réfractaire au changement. Là, Je pense que ça, c'est bien évident. Euh, là, on a Jean-François Roberge qui est supposé peut-être faire une sortie demain justement sur la pondération euh, des bulletins. Moi, J'ai bien hâte de savoir ce qui va ressortir de tout ça. Euh, là, évidemment, pour beaucoup d'élèves, on se rend compte que peut-être les répercussions ils sont là, mais seront peut-être moins pires que ce à quoi on s'attendait. Mais quand même, pour les élèves qui étaient déjà en difficulté, là, pour ceux qui avaient des problèmes... Moi, je me demande quand même encore comment ils vont faire peut-être pour rembarquer dans le bateau. C'est ça, ça, je dois avouer que ça m'inquiète parce que continuer à ajouter des nouvelles connaissances par-dessus celles qui ont plus ou moins été bien assimilées, tu sais, je, je me dis est-ce qu'on va avoir une catégorie d'élèves qui va toujours traîner de la pâte? Ça, c'est, c'est le petit bémol là, que j'apporterais peut-être.
8: Ouais ben effectivement, il faut regarder ça puis c'est ça que je disais tantôt quand je dis ben on sait qu'il y a des choses qui sont préoccupantes. Mm-hmm. Maintenant, si on y va dans une évaluation plus globale et qualitative, on va être capable de savoir c'est quoi les besoins de nos élèves puis peut-être de mettre en place puis là pas par le tutorat à l'extérieur de l'école mais bien à l'intérieur de l'école même avec les ressources présentes, tu sais, par exemple si on parle du secondaire, les enseignants ressources, ça en est une ressource importante. Donc, à quelle hauteur on peut les utiliser de manière optimale, tu sais, d'optimiser le service? Il y, y en a des pistes de solutions par rapport à ça. Il y a des moyens aussi euh, de, d'utiliser peut-être, euh, de, de graduer les services entre l'orthopédagogue... Euh, euh, le, mais il faut le... qu'il y en ait des c'est
1: services, l'accord. là, parce que ça aussi, ça a été discuté, puis moi, j'en ai parlé euh, plusieurs fois ici avec des intervenants du milieu, là, qui disaient, on veut des services, on en a besoin, puis on nous en promet, mais c'est pas toujours là, puis Madame Granger, le programme de tutorat en ce sens-là, est-ce qu'il va avoir les résultats escomptés, puis quand est-ce qu'il s'en vient, tu sais?
8: Ben, là c'est clair que le tutorat, je veux dire, c'est un peu tard puis aussi c'est, <rire> oui. on ne connaît pas tellement euh, les modalités de fonctionnement c'est une belle de idée. Tout ça pis, oui, c'est <rire> ça. Euh, mais je pense qu'à l'intérieur de l'école, il y en a déjà des ressources. Il y en a tu qui mentent? mais en même temps, il y en a qui sont là. Fait que moi je me dis ben à, regardons si on fait le max avec ce qu'on a en poche présentement. Mm. Si la réponse, c'est oui, bien là, bien entendu, euh, on peut pas faire avec ce qu'on n'a pas, mais moi, je pense que dans les milieux, présentement, on peut aller voir, sur, par exemple, les stratégies euh, d'enseignement et d'apprentissage qu'on est capable d'aller enseigner à des élèves en très grande difficulté. Puis, ça, ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils lisent, ce qu'ils écrivent, faire du sens avec ça. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des dimensions qu'on ne va pas peut-être assez, puis Peut-être qu'on peut utiliser là, justement euh, la, le soutien des conseils pédagogiques pour venir soutenir les enseignants à, à les utiliser de manière efficiente, etc. Hmm. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les enseignants pas assez. Au contraire, là, c'est vraiment pas ça. – mon Je pense propos. qu'ils en ont
1: assez dans leurs cours. – là.
8: Vraiment. Et Mais je pense qu'il faut les aider à faire, je dirais, un peu différent pour toucher et cibler les besoins que les élèves ont présentement. Parce que sans moi, je trouve qu'il y a un effort monstrueux, incroyable, même euh, euh, des de, du milieu scolaire qui a été fait. Pis ça, on ne le salue pas assez, là, je trouve... Euh c'est des fois, on dit Ah bravo, vous êtes très important, mais je pense qu'il faut ah mettre oui. un accent. Moi, ça important. me fait rire. La
1: semaine passée, c'était la semaine des enseignants. Là, je voyais tout le monde dire Bravo, bravo les profs, vous êtes incroyables, mais tout le monde est toujours en train de chialer contre les profs. Moi, ça me jette à terre. Nancy <rire> granger, merci, qui est professeur à la Faculté d'Éducation de l'Université de Sherbrooke, on revenait euh, sur ces révélations à propos du taux d'échec en mathématiques et en français, qui serait en hausse selon des données préliminaires.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie et on va se parler de notre épisode de The Game of Thrones qui se poursuit euh, jour après jour. Le procès en destitution de l'ex-président Donald Trump qui débute. Guillaume, comme on se l'était dit hier, avec un débat sur la constitutionnalité de l'affaire qui est contesté par la Défense.
9: Oui. Alors, c'est, c'est vraiment fascinant. Alors, c'est aujourd'hui que ça commence. Et et là, ça va être en accéléré. là. Alors, va, tout le monde veut en finir. là, Coupable, pas coupable, mais faisons ça vite. Et je regardais ça tantôt, on peut voir ça en direct. Et, et la l'ouverture ou la, la, la salve d'ouverture des procureurs est assez extraordinaire parce que, d'abord, ils s'attaquent directement à cet enjeu-là de est-ce que c'est constitutionnel ou pas. C'est une fabulation de l'esprit que ça ne l'est pas, mais les, les républicains martèlent ça beaucoup, et ils disent, voici pourquoi il faut que ce le soit. Parce que sinon, ça voudrait dire, parce que c'est plus constitutionnel, si ce n'est pas constitutionnel parce qu'il est parti, donc on n'aurait pas eu le temps de le condamner, mm-hmm. ça, ça veut dire que vous êtes en train de dire au président « Dans le dernier mois, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce qu'on n'aura pas le temps de vous attraper. » un peu comme dire à des enfants à l'école, « Rendu à la fin du mois de juin, là, Là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'école, parce que de toute façon, vous êtes sûr de partir en vacances. Mmh. Alors, c'est pas exactement le bon incitatif à donner, mais au-delà de ça, la mise en accusation, ils ont refait magnifiquement le fil des événements. Donc, reconstruire la journée en montrant en temps réel, dans un vidéo, les discours de Trump et qu'est-ce qui se passait en même temps avec la foule, et que ça a pris deux heures avant que Trump réagissent véritablement, et il a envoyé un, un tweet en disant « Vous savez, vous voyez ce qui arrive quand on nous vole une élection, on vous aime, etc. » <rire> Et on se dit, mais c'est, c'est presque surréel, si quelqu'un avait écrit ça, dans la, c'est, c'est rendu qu'on pourrait se dire « On va écouter House of Cards, il semble que ça me calmerait. <rire> »
1: ben Écoute, euh, Guillaume, il y a une auditrice qui nous, est, qui nous écrit à l'instant pour nous dire qu'on devrait arrêter d'appeler ça Games of Thrones, qu'on devrait appeler ça Games of Clown. <rire>
9: Il faut vraiment suivre ce procès. D'abord, c'est une occasion de réapprendre sur le mode d'emploi de la Constitution, puis de voir comment ce genre de débat-là euh, se passe. Et même si on se doute qu'il ne sera pas condamné, la démonstration qui est faite est véritablement là, extraordinairement dure. Mmh. S'il y a quelqu'un qui... Si le mot, les mots sens de l'État veulent dire quelque chose, c'est clair que ça n'existait pas dans les derniers quatre ans.
1: Tu voulais nous parler euh, d'un mouvement euh, qui euh, a le désir d'annuler, de canceller Abraham Lincoln?
9: Oui, alors on est dans cette espèce de dérive folle, euh, dangereuse, une pente glissante qui commence à arriver chez nous, d'ailleurs par les portes des universités. Euh, c'est ce mouvement de la dérive des woke, là, les éveillés, ceux qui ont découvert le sens de la justice, qu'il ne fonctionne que pour eux. Et que, bien sûr, quand on est épris d'une vérité absolue, bien, on n'est pas en train de débattre avec les autres. On ne fait que dire qu'ils ne devraient, devraient pas exister. Et là, à la, l'équivalent d'une commission scolaire, c'est pas tout à fait ça. C'est créé un comité à San Francisco et ils sont arrivés à la conclusion que le tiers des écoles, bien, il faudrait changer leur nom. Parce que le parce nom que des, c'est, des,
1: des, c'est des noms de des personnages écoles, historiques problématiques à leurs yeux?
9: C'est ça. Ils sont problématiques. Ça ne correspond plus aux normes d'aujourd'hui, selon eux, bien sûr. Et là, savez-vous qui sont au banc des accusés, là? Je, je vous rassure, là, il n'y a pas d'école Hitler, Tojo, euh, Tito, Mussolini à San Francisco, il n'y a pas ça. Mais il y a des écoles de gens complètement infréquentables. Vous avez peut-être entendu parler de ces personnages-là. George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt. Ça, c'est des noms. Mais on là, leur
1: reproche quoi? Le, 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 le colonialisme, c'est quoi?
9: Ben, George Washington avait des esclaves ouais. ça c'est bien sûr mauvais fait que peu importe ce qu'il y ben, a c'est
1: mauvais ans, on ça s'entend compte pas.
9: oui mais c'est pas pour ça exactement qu'on l'a honoré quand on lui a donné le nom d'une école
1: mm-hmm.
9: euh, Abraham Lincoln ça c'est assez extraordinaire parce que Jefferson aussi avait des esclaves Abraham Lincoln le fait qu'il ait sauvé l'Union le fait qu'il ait émancipé euh, le peuple noir aux États-Unis il n'y a rien de ça qui compte parce que certaines de ses politiques ont été mauvaises pour les premières nations alors, enlevez-moi ce nom qu'on ne serait considéré comme fréquentable. Et là, on est dans la dérive, mais la plus... Il y a un mot pour ça, ça s'appelle « débile » ou « imbécile », qui fait que on va dire ceci, là... Je, je pense encore à l'espèce de, de, de déclaration, Alors, Cacher ce sein que je ne saurais voir. » hum. Notre histoire ne peut plus être montrée. Mais si, si tu me permets,
1: euh, oui. si tu me permets, Guillaume, euh, j'entends ce que tu dis, puis... Écoute, j'avais justement euh, des discussions euh, avec une prof d'université hier à ce sujet-là puis c'est un sujet auquel euh, on réfléchit beaucoup collectivement en ce moment puis il y a eu toute une histoire... il y en a eu plusieurs, par ailleurs, de déboulonnage de statues là, par des groupes militants ces derniers temps. Puis, à chaque fois que ça arrive, puis à chaque fois qu'une des histoires comme celle que tu es en train de raconter, là, une histoire comme celle qui se passe à San Francisco arrive, on est euh, dans ce débat de la dérive supposée du mouvement woke. Euh, moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a des dérives possibles, mais euh, la réflexion est la suivante. Euh, c'est la discussion qu'on avait hier. Puis je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. T'sais, à un moment donné, euh, la société évolue. Il euh, y a des trucs qui, qui sont découverts. Euh, on a une lumière différente sur des personnages qui ont marqué l'histoire. Euh, puis je ne pense pas que je vais t'apprendre que l'histoire appartient à ceux qui l'écrivent. Là, ça, c'est assez connu de tous. Puis Ce qu'on se disait dans la réflexion, c'était, est-ce que c'est possible d'enseigner, euh, de mettre en lumière ce type de personnage-là? Euh, puis Dans le cas euh, des universités, là, d'enseigner des œuvres où on a des mots problématiques, où on raconte euh, peut-être des événements qui sont euh, confrontants ou traumatisants pour certaines personnes d'une autre façon. Il y a plusieurs militants qui disaient, euh, qui sont, parce que dans même chez les militants, euh, les opinions sont divergentes par rapport, justement, à enlever des noms, les changer. Tu sais, parce que là, on est ailleurs que d'en changer l'équipe, euh, le nom d'une équipe de sport parce qu'il est raciste, là, c'est des personnages historiques. Euh, Puis chez les militants, euh, un des, une des fractions militantes prétend qu'on peut laisser les statuts et qu'on peut laisser euh, les personnages historiques en place, en autant qu'on mette une espèce d'avertissement. Tu comprends comme, une, dans le cas d'une statue, par exemple, ça pourrait être une plaque où on indiquerait, bon, ben, euh, je sais pas, moi, telle personne... Euh, euh, Avaient des esclaves, euh, mais blablabla. Bla bla. Tu comprends? Fait tu sais, il y a ça aussi, là, qu'il faut peut-être prendre oui, en considération à un ces, moment donné.
9: C'est pas ces gens-là, présentement, qui terrorisent les profs dans, dans les universités. C'est pas ces gens-là, présentement, qui, qui dressent des listes.
1: Oui, mais les institutions, Guillaume, peuvent se tenir debout puis dire, attendez un instant, là, on va Bien, pas accéder à toutes Alors, les demandes.
9: C'est vrai. Il y a un problème de colonne vertébrale dans plusieurs administrations universitaires. Par exemple, ce qu'on aurait dû voir dans la ville de San Francisco, c'est condamner le comité absolument qui considère qu'Abraham Lincoln n'est plus fréquentable. L'histoire, il n'y a personne qui a une histoire absolument parfaite. Là.
1: Ben non, pis, histoire, Mais ça. Guillaume, mais quand tu dis condamné, est-ce qu'on ne devrait pas faire plutôt comme un bon parent? Dire, j'entends ce que tu dis, je le prends en considération, par contre, je ne vais pas annuler Abraham Lincoln, voici ce qu'on va faire. Tu
9: sais? Ben, parce que c'est pas ça qui arrive tout le temps. Il y a plein d'universités. Maintenant, on, en, on met des livres à l'index. C'est rendu... On ne peut pas Considérer l'histoire de manière manichéenne. Et c'est ça qui est en train de se passer, Ça a pris, même au Québec, là, après le régime du Plessis, ça a pris l'arrivée de René Lévesque. Donc, il y a beaucoup d'années entre les deux. Mm-hmm. Le Plessis meurt en 59, ouais. parce que les Québécois arrive au pouvoir en 77. Donc, c'est presque 20 ans pour sortir sa statue des caves de l'Assemblée nationale. C'est notre histoire. Il y a du bon et il y a du moins bon. Cette idée absolument manichéenne de considérer que il y avait quelque chose de pas bon, on va juste pas en parler. – Bien, ça, ça, tu tombes tombe un peu délégué. dans
1: l'argument de Mme Lieutenant Duval à l'Université de l'Ottawa, puis moi, je pense que il y a du vrai là-dedans, de, le risque de tomber dans un certain négationniste si on se met à plus parler des affaires.
9: – Bien, c'est ça qui est en train d'arriver. Et là, ce qu'on voit, c'est que peut-être qu'ils n'aimeront pas ça comme comparaison, mais c'est exactement ce que faisaient les régimes totalitaires soviétiques ou encore maoïstes, c'est de brûler littéralement, mmh. d'enlever, d'effacer le bout de l'histoire qu'on aime plus, sous l'idée que nous allons écrire une histoire à partir de maintenant qui sera parfaite, qui sera en communion avec nos valeurs. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et moi, je
1: pense que des deux, deux côtés, Guillaume, il y a des dérives. Là, on est dans un totalitarisme des deux bords. Personne ne veut se parler. Tout le monde fait juste se confronter. Personne ne s'écoute dans ce débat-là. Moi, c'est ce que je trouve. Ouais, mais il y
9: a pas... Moi, je rejette la théorie de l'équivalence morale. Dire C'est-à-dire. Que... Non. Il y a du bon et il y a du profondément maléfique. Mao euh, ou encore le régime soviétique, c'est le mal incarné. Il n'y a pas d'équivalence morale en disant, bon, ben, chacun prend son système, etc. On n'est pas là. là. L'idée d'enlever des morceaux de l'histoire, en disant, il faut complètement enlever ça, parce qu'il y a un morceau dans cette histoire-là qu'on n'aime pas du totalitarisme. C'est, mais ériger une en...
1: statue de quelqu'un, il y a un message fort là-dedans, c'est de dire que c'est un modèle. que c'est. Je pense que c'est oui. ça qui dérange certains militants euh, ben, par rapport a, au nom aussi des question. institutions.
9: Poussons la question. On n'est pas en train d'ériger la statue de quelqu'un de nouveau là, quand on parle d'Abraham Lincoln, même quand ils ont érigé, quand ils ont nommé non, Mais C'est une force
1: symbolique, c'est ce que je veux dire. Okay. C'est peut-être Alors, ça qui dérange les gens.
9: Poussons ça plus loin. Oui, Lorsque l'on a nommé la, l'école en question Abraham Lincoln, ça faisait longtemps qu'il était mort. Ouais. Donc on n'a pas appris rien de nouveau sur Abraham Lincoln depuis. Qu'est-ce que les gens avaient en tête? Ils se sont-tu dit, là, on va nommer une école... Parce c'est qu'il sûr une politique ...qui était nuisible hum. aux Premières Nations. Mais non. Alors, est-ce que ça se peut? On a déjà parlé de ça, mais il y a eu une manifestation des Woke à Londres et il y avait mis euh, un panneau dans le cou d'une statue de, de Winston Churchill. Ouais, ouais. Churchill était un raciste. Et c'est vrai que l'attitude de Churchill, notamment par rapport à l'Inde, à Gandhi, était absolument colonialiste au possible. Mais c'est un homme de c'est son époque. C'est vraiment ça, la vie de Churchill dans la balance? Mais ça, ça, euh, ça nous pose la question,
1: euh, ça pose la question, Guillaume, qu'on se pose souvent, là, euh, est-ce qu'on peut condamner des gestes qui ont été commis à une époque où ces gestes-là étaient vus comme étant acceptables?
9: Mais même là, même si aujourd'hui, il y a un paquet de livres là-dessus qui parlent de l'attitude de Churchill par rapport ouais. à l'Inde ou par rapport à la il avait tort. Est-ce que c'est ça, la vie de Churchill? Quand je vois une pancarte dans le coup de Churchill mis par un wall qui dit Churchill est un raciste, je me dis juste il hey, a attend qu'il entend parler de l'autre gars. Parce que son ennemi juriste est clair. Là. Ça peut-tu être autre chose qu'un élément qui fait la vie de quelqu'un? Mm. Est-ce que la vie de George Washington est définie uniquement par le fait qu'il possédait des esclaves? Est-ce que la vie de, de Thomas Jefferson est définie uniquement par ouais. le fait qu'il y avait des esclaves? À un moment donné, là, cette idée maquinéenne de dire ceci est bon, ceci Tout ceci est bon, tout ceci est mauvais. C'est très inquiétant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce
1: qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas balayer sous le tapis les gens qui sont inconfortables avec tout ça. À un moment donné, c'est faire la même chose. On ne peut pas être dans le négationnisme, nous non plus. Il faut en venir à une espèce de de façon de faire qui va euh, éponger cette tension-là tout en respectant notre histoire.
9: Ben, Une approche de base, c'est d'abord de ne pas donner le pouvoir à un petit groupe d'éveillés, Même chose quand on a débarqué des statues à Montréal. Euh, la statue, là, c'est pas vrai que c'est une gang de petits manifestants qui n'ont rien d'autre à faire, qui débarquent des statuts, qui vont avoir raison. Il y a un débat à faire si on la garde ou pas, la statue, mais il y a eu un débat démocratique et un vote démocratique pour l'installer. Si elle est pour être enlevée, on va prendre exactement la même méthode. Il faut que les, les institutions
1: point... se penchent sur ces questions-là.
9: Mais les institutions répondent aux demandes qu'il va y avoir, et à la fin, c'est pas un petit groupe de manifestants qui peut juste donner le ton pour les autres. Et là, dans ce comité-là, il faut que les, les institutions interviennent et dire « ça va faire ». Mais l'idée de dire mmh. « ceci, je considère, moi, une minorité éveillée, qu'un tel propos n'est plus acceptable et donc il ne peut plus être dit », ça, c'est un lien qu'on ne peut pas faire. Et c'est ça qui est, qui est rendu dangereux. Le livre 1984 est malheureusement d'une extraordinaire tristesse. On vit dans
1: d'actualité. une dystopie, selon toi
9: ben c'est l'idée. Alors pour euh, les, les gens qui nous écoutent, 1984, c'est l'idée que bon, on décide que quelqu'un est plus dans l'ordre du temps et plus dans les bonnes grâces. Alors on l'efface des photos dans, d'avant. Être capable de comprendre son histoire, ça veut dire d'abord la connaître. Ça veut dire reconnaître que ça a existé. Moi, mes ancêtres ont fait des choses. Il y avait des choses merveilleuses, puis il y avait des choses moins belles. Mais je peux pas enlever des morceaux négatifs puis garder les morceaux positifs. Inversement, il faut que je prenne l'ensemble de la chose. Je pourrais même vous dire qu'Abraham Lincoln avait dit en commençant sa sa présidence, « Si je pouvais sauver l'Union sans libérer un seul esclave, je le ferais. » Est-ce que ça fait de lui un personnage infréquentable? Absolument pas. Tout ça est un contexte. Alors, c'est très facile d'arriver du haut d'une connaissance qui doit se mesurer en millimètres, et de dire, bon, à partir de maintenant, je décide que ça n'est plus acceptable. Et l'article, moi, je vous invite à regarder l'article dans la Atlantic Atlantique, où on explique le processus. Le petit comité faisait ses propres recherches avec Wikipédia. Et même, il est arrivé avec d'autres personnages, puis là, bon, on va dire, oh, mais non, mais celui-là, on peut l'excuser. Ah, ok. Alors, c'est quoi les critères C'est tu.
1: Ben c'est ça. Puis moments? c'est ça que j'allais dire. Ce que tes parents avec cette affaire là, c'est qui va décider qu'est-ce qui est acceptable, quand puis dans quel contexte. Mais j'ai l'impression qu'on, qu'on va en parler encore parce que c'est dans l'air du temps. Guillaume Lavoie, merci. On dire. À demain. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, pilote côté. Salut Madeleine. – Allô, Javier. tu voulais euh, nous parler aujourd'hui de l'effet du confinement sur les travailleuses du sexe. On a eu quelques articles qui sont parus euh, récemment euh, là-dessus mais toi tu en croises des travailleuses du sexe tous les jours euh, quand tu vas où parce qu'on va nulle part en ce moment.
10: C'est ça, je vais pas euh, je vais pas, euh, pas travailler là. Non, c'est ça, mais euh, j'ai, moi j'habite dans le maison de là, Geneviève, puis euh, sur la rue Sainte-Catherine, là, j'en croise beaucoup là à cette hauteur-là. Mm. Et puis, euh, ben, quand je me promène, quand je vais à l'épicerie, euh, ben, quand je m'en vais au parc et quand je prends ma marche quotidienne. Donc, c'est vraiment dans mon quotidien que de les croiser. Puis, ben, à force d'habiter dans le quartier, ben, c'est sûr que je, je les reconnais. Hein, elles restent toujours euh, proches d'un coin de rue. Elles ont leur coin de rue. Puis, ben, c'est sûr qu'elles vont faire des, des petits saluts aux autos, etc. Puis les travailleuses du sexe ben j'ai même si je passe près d'elle et tout euh, je, je me sens quand même loin d'elle on dirait que je connais pas trop leur euh, leur réalité en pandémie fait que c'est ça je voulais comme m'y intéresser un peu parce qu'on a vu beaucoup d'articles qui disent que c'est des situations très difficiles en pandémie surtout avec le couvre-feu pour les travailleuses du sexe puis je me suis même arrêtée pour euh, pour parler à une dame et puis, euh, elle, elle me parlait... Euh, non, mais attends, Madeleine, j'ai...
1: comment tu fais ça? Je veux dire, c'est quand même assez délicat, là. T'arrêtes sa la rue, puis tu discutais. dis, toi, t'as l'air d'une travailleuse du sexe, parle-moi. <rire> ben
10: c'est ça, mais j'ai pas parlé. Tout d'un coup que ça n'en pas... est pas une. <rire> tu sais, maintenant... non, non, mais j'ai... j'ai pas fait ça comme ça. Je lui ai pas demandé si c'était une travailleuse du sexe ou non. Dans le fond, j'ai juste entamé une discussion, lui demander comment elle allait aujourd'hui. Puis c'est des... Elle était très réceptive. Puis dans le fond, euh, moi, je... je traîne toujours avec moi des... Euh... Des, des articles divers aussi pour les personnes en situation d'itinérance. Fait que je lui en ai proposé, puis comme de fait, elle en a pris, puis ben on, on a jasé un peu. Puis j'ai vu que c'était, c'était très difficile pour elle. Elle, c'était une, une, une travailleuse du sexe aussi en situation d'itinérance. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, elle avait besoin de trucs de mitaines, de bottes et tout, mais elle avait surtout besoin, par exemple, de produits d'hygiène féminine. Elle avait aussi besoin de, de sous-vêtements. C'est ce qui, ce qui leur manque le plus. Et euh, Mais attends, c'est...
1: je voyais ce matin passer un article vraiment crève-cœur dans Le Devoir. se faisait la file devant le Renaissance, devant différentes friperies. Parce qu'on le sait, là, pendant l'interdiction du gouvernement Legault de vendre des produits non essentiels, les magasins étaient fermés tout ça. Il y avait le témoignage d'une madame qui disait justement qu'il fallait qu'elle se dépêche d'aller chercher des bobettes parce qu'elle n'en avait pas. Exact, c'est
10: ça. Il y, y a des... Si tu peux pas acheter des bobettes à plein prix, puis si tu n'as pas Amazon ou tu n'as pas une carte de crédit, c'est, ça. Ben c'est difficile de te procurer ce genre de, de biens-là. Puis c'est des biens essentiels, hein, très importants. Puis ben c'est ça. Moi, ça m'a étonnée de dire Ah oui, as besoin de de, de de culottes, de sous-vêtements, de soutien-gorge Puis effectivement, elle en avait vraiment besoin. Fait que la prochaine fois, je vais sûrement entraîner parce que il y a vraiment un besoin, un besoin criant pour ça. Et puis, euh, je me suis intéressée un peu à à ce qu'elles vivent parce qu'il y a beaucoup d'effets collatéraux de la COVID-19 pour les travailleuses du sexe, Beaucoup plus de violence, hein, beaucoup moins de revenus, ce qui fait que les clients sont comme anxieux, puis ça retombe Non, pour c'est les
1: fou, des... là. Je parlais avec Justin Vallière de la police de Longueuil qui me disait, parce qu'on l'avait fait réagir à un article sur justement les violences, il me disait, écoute, les, les clients savent que les filles, entre guillemets, ont faim, c'est-à-dire qu'il y a moins de clients, il y a moins d'argent à faire, donc on des demandes complètement inconsidérées, Elles arrivent sur place, disent, bah bon, finalement, je vais te donner juste 20$ parce que, dans le fond, ils savent qu'elles n'auront pas le choix. C'est absolument terrible ce qui se passe en ce moment.
10: Eh oui, puis eux sont les clients, sont stressés. Fait que ceux qui décident de sortir pour euh, avoir ces services-là quand même, ben ils s'attendent à avoir un mot du bon service. Ça met de la pression sur les filles. Euh, eux-mêmes sont anxieux. Les filles, il faut qu'elles essaient de, de de négocier les prix pour les rendre plus à l'aise. Donc, ça repose vraiment tout sur leurs épaules. Puis euh, les impacts du couvre-feu ne sont que négatifs. C'est la directrice de l'organisme Stella qui disait ça, Sandra Weasley. Il n'y en a pas d'effet positif du couvre-feu. Surtout que les clients euh, qui accueillaient les travailleuses du sexe chez eux ne peuvent plus vraiment le faire. Les enfants sont à la maison. Tout le monde, est, et, euh, c'est plus difficile de sortir. Donc, ils ont moins d'espace chez eux. Ils ont moins d'espace sécuritaire aussi pour les travailleuses du sexe. Donc, c'est vraiment des, des, des drôles de conditions qui peuvent mener à beaucoup de violence puis beaucoup de, de précarité là, dans, dans ce monde-là.
1: Bien, oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de te demander... Tu sais, parce que là, il euh, y a plus d'exploitation sexuelle, c'est bien clair. Il euh, y a des effets collatéraux, mais est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est bien beau dire ça, mais moi, euh, tu sais, quand on parle de tout ça, puis j'en parle avec les experts du milieu, euh, ça semble, la solution semble d'être d'aider ces filles-là à sortir euh, du travail du sexe. Puis je sais euh, que des organismes comme Stella n'aiment pas ça quand on parle comme ça, euh, mais quand même.
10: Oui, y il a, y a beaucoup de femmes qui ont de travailleurs du sexe qui ont fait ça, de sortir du milieu, ils ont profité de la pandémie. Mais c'est difficile
1: c'est, se sortir de ça. C'est
10: difficile, ben oui, d'arriver sur le marché du travail avec des années euh, avec un trou dans ton CV tu sais de, de d'années de 5 ans, de six ans, de même dix ans donc c'est, c'est difficile de trouver un emploi mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut des programmes Geneviève, c'est ça qu'il faut euh, pour euh, des programmes qui aident à se, les filles à sortir euh, avec de l'aide financière, des accès au logement du soutien psychologique, des mesures pour faciliter un retour aux études sur le marché du travail, pour vraiment offrir un portrait global, Puis on sait que ça peut euh, ça peut prendre plusieurs fois hein, de 6, 7, huit fois avant que les femmes puissent vraiment sortir de ce milieu-là mais il faut continuer à les aider c'est vraiment intéressant il faut aussi s'intéresser à pourquoi les clients, les proxénètes se rendent à faire de l'exploitation sexuelle qui met la, la vie de ces femmes-là en danger. Il euh, y a ça aussi, c'est intéressant. On s'intéresse beaucoup aux travailleuses du sexe et à les aider, c'est très important, mais on a peut-être un petit problème de société en quelque part quand on ne s'intéresse pas. – Oui, bien ça, c'est pas, super,
1: ça c'est pas super populaire euh, comme opinion, mais je vais encore name-dropper juste Vallière parce que moi, j'ai posé beaucoup de questions sur les clients puis il me disait qu'accompagner les clients euh, de leur offrir si on veut de l'accompagnement sur pourquoi ils revendiquent ces services-là pourquoi ils se tournent vers ça ça peut aussi être une partie de la solution parce qu'il y en a là-dedans qui ont besoin d'aide aussi il y a toute l'histoire de la porno aussi là-dedans bon mais ça c'est un autre sujet Là, tu voulais euh, qu'on s'en aille complètement ailleurs parce qu'on le sait, les salons de KFUR sont rouverts depuis hier, Madeleine. là Tout le monde veut aller se faire couper les cheveux. Puis là, Fred, le recherchiste à l'émission qu'on connaît, se rendu un personnage dans notre émission, euh, est allé d'ailleurs euh, parce qu'on l'écœurait, On disait qu'il avait le cheveu euh, très fin et très et très soyeux. <rire> puis là, il a, il a cédé à la peer pressure puis il s'est fait une coupe très beau. Moi, c'est demain. <rire> c'est demain. que Je vais à 8 heures euh, pour euh, retrouver, si on veut, euh, ben, je, en même temps, je n'ai même pas besoin, mais ça me tente. Je sais pas. C'est un, C'est un bon moment. Mais là, toi, tu voulais me parler euh, euh, du fait qu'on sépare beaucoup les les coupes de filles et les coupes de gars. Puis ça me fait rire, ça me fait penser un peu. Tu te rappelles, il y a quelques années, circulait sur les médias sociaux une image des coupes de cheveux permises en Corée du Nord. (rire)
6: C'était comme les
1: 40 mêmes
10: (rire) coupes. <rire> Mais c'est ça, là-bas, ils doivent être tous le même prix euh, là-bas. Mais Geneviève, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que, bon, toi, tu vas au salon de coiffure demain, Fred, ton recherché, c'est allé. Si tu décides de faire faire la même coupe que Fred, tu veux faire, ça va te coûter vraiment plus cher. Fait que c'est là le problème. C'est vrai!
1: C'est, c'est ça, c'est révoltant. Pour vrai, ça coûte vraiment plus cher aller chez le coiffeur quand on est une fille, puis pas juste à cause des teintures, là. Ben oui, dépendamment
10: de ce que tu as entre les deux jambes, ben ça va ça va te coûter un prix différent. Même si tu as les cheveux courts puis si tu veux faire une coupe euh, dite de gars qui, qui est habituellement attribuée au gars, ben euh, ça, ça va te coûter plus cher. Fait pourquoi c'est comme ça, on ne sait pas trop, mais c'est parce que c'est le même depuis toujours. C'est parce dans que c'est pas juste,
1: Madeleine. C'est pas juste. C'est, c'est ça ben la non, réponse. C'est pas juste.
10: Puis on veut, on veut, on veut évoluer vers une justice, puis euh, vers l'inclusivité, ça c'est sûr. fait, qu'il faudrait adopter des, euh, des chartes de prix non basées sur le sexe, hein, qui sont plus basées, mettons, sur la longueur, l'épaisseur des cheveux, mais les tu techniques sais, utilisées.
1: Dans les salons haut de gamme, euh, la coupe c'est le même prix pour tout le monde. <rire> je te jure, c'est mais
10: vrai. Ben oui, je sais, j'en, j'en ai fréquenté un, puis euh, je suis bon, allée avec mon amiga, puis c'était le même prix. Là, le même prix
1: étant pour, euh, vraiment trop cher pour ce que c'est.
10: Exact, c'est ça. Mais tu sais, dans les les petits salons de coiffure comme elle et lui, là, juste le titre, on le sait que c'est genré rien, puis qu'il va avoir des prix différents. Mm-hmm. Mais c'est une industrie assez réfractaire au changement parce qu'ils craignent la réaction de la clientèle, ils savent pas trop comment procéder. Mais il, y a, il faudrait comme éduquer, il faudrait que le, les les salons plus inclusifs, ben donnent peut-être de la formation ou tu sais à la place de, d'aller apprendre comment faire un, un toupet en dégradé, ben cette semaine-là on pourrait apprendre comment faire
1: une charte de prix inclusive. inclusive. Bien, oui, parce que c'est vrai que ça peut coûter très, très cher et que c'est fâchant. Puis déjà, moi, j'avais fait à un moment donné euh, un, une espèce d'étude non scientifique sur les coûts euh, d'être une fille. Bien, on s'entend, là, si tu te plies aux critères de beauté, là, c'est-à-dire si tu suis toute la gamique de te faire faire les ongles, de te faire faire les cheveux... Euh, ça nous coûte quand même un char et une barge. Pour être honnête, là, juste les affaires des piles. Si tu suis tout ce que la société te dit, là, puis là, j'entends déjà les gars me dire « Ouais, mais nous autres aussi, il faut avoir un six-pack, puis il faut faire toutes sortes d'affaires. Euh, » Mais on, on compare nos billes. Tu sais, quand je pense pas que tu te mets de la crème pour la face à 200$ pour ne pas vieillir. Tu sais, je veux dire, certaines, certains gars le font. <rire> Peut-être que les différences vont s'amenuiser au fur et à mesure euh, que les différences de genre vont s'effacer. Mais c'est encore vraiment pas juste. C'est ça, la réalité.
10: C'est des centaines de dollars et euh, C'est mois, capoté. Là. Moi, faut
1: pas que je le compte, Madeleine, parce que pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Juste en coiffure, euh, euh, mettons une teinture coiffure, là, si tu vas dans un salon, le moindrement. À en, en Montréal, c'est plus cher. En plus, tu t'en sors euh, à 150$. Euh, Puis tu sais, dans un salon comme moyen, là, pas là, un salon haut de gamme, là. Tout ça, c'est, c'est des pis j'avais une amie <rire> un peu craquée. Euh, Puis vraiment fâchée à un moment donné qui, avait, qui, a, qui a calculé tout ce qu'elle a mis. Euh, en soins de beauté, elle a fait une approximation épilation laser, tout ça, puis elle a fait une actualisation, Ça si avait mis ça en placement. Puis quand me montrer là, je, 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 j'ai pogné de quoi.
10: Ben oui, puis on nous fait croire que c'est des placements pour notre beauté à long terme, puis tout ça. Mais, ben, c'est, c'est genre, des placements, si d'influen. tu veux
1: travailler dans le monde des médias, t'es aussi bien d'avoir l'air de quelque chose parce que tu ne travailleras pas longtemps. Bon, voilà, moi je l'ai dit. Au revoir, Madeleine, <rire> à demain. À demain.
0: Radio. Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube radio. qui
2: say. Encore
1: Ah, les vrais savent, savent que c'est toxique de Britney Spears. On va en parler avec Lily Boisvert de Britney aujourd'hui. Salut Lily. Salut Geneviève. Écoute, on va se parler du mouvement Free Britney. On en a parlé quand même quelques fois à l'émission, on expliquera ce dont il s'agit parce que là, le destin de Britney Spears et le mouvement qui veut sa liberté, donc le mouvement Free Britney, fait l'objet d'un nouveau documentaire. C'est fait par le New York Times et toi, tu l'as écouté. Oui, je l'ai écoutée et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Sérieusement, moi, je n'étais pas tant que ça au courant du mouvement Free
11: Britney. Je, j'avais vu passer ça vite, vite. Non, mais, mais... attends,
1: c'est parce que euh, tu, toi, tu es l'amie de Vanessa Destinée qui parle toujours de oui. ça. Je ne comprends pas pourquoi <rire> tu n'es pas au courant non, non, parce non, qu'elle en, en parlait tout ai, le <rire> temps.
11: <rire> mais j'en ai entendu parler par elle euh, à c'est la ça. base. C'est <rire> ça. Mais à part ça, non, je, c'était ma source, mon unique source d'information Vanessa Destinée. Et je trouve
1: ça drôle parce que évidemment, euh, on en a quand même parlé dans les médias mais toi tu dis que ce documentaire-là quand même nous en apprend plus.
11: Mais, mais, il en apprend plus parce que on parle vraiment du tout début de la carrière de Britney Spears et le titre c'est Framing Britney Spears, le cadrage de Britney Spears et c'est vraiment là-dessus que ça porte donc de, de, du moment où elle est tout petite, où elle est enfant jusqu'à ben, jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans, qu'elle devienne vraiment ce phénomène mondial et comment elle nous a été présentée comme la girl next door américaine, blonde, parfaite, pure et vierge jusqu'à ce son déclin dans les médias euh, et qu'elle, qu'elle finisse par nous apparaître comme une espèce de femme folle, hystérique, qui a besoin de la surveillance de son père.
1: Mais tout ça commence quand même, euh, ben, je ne sais pas, mais il me semble qu'à partir du moment où elle a fait sa télé-réalité euh, avec son, le père de ses enfants, c'était comme un peu le début de la fin.
11: Oui, euh, ça ça s'est mal passé, mais au départ, euh, je veux dire, elle était vraiment je pense que les victimes du fait que son image était tellement idéalisée ouais. que la chute a vraiment a vraiment été de très très haut. Euh, mais oui, la rupture avec euh, avec Kevin Federline, mais aussi avec Justin Timberlake, avant ça a été très grave et euh, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était vraiment le couple royal. On sait, aux États-Unis, leurs célébrités font un peu office de, de royauté. Oui. Et il nous était apparu comme ça, comme le couple parfait, Britney Spears et Justin Timberlake. Et là, quand il y a eu la rupture, le framing de la rupture, c'est vraiment Justin Timberlake qui l'a remporté. Il, il, il nous est apparu comme la victime, dans le fond, de Britney Spears. Comment et il ça? Il y a un commentateur dans le documentaire qui dit que on a traité ça un peu comme si on était au secondaire, que Justin Timberlake était le quarterback, le gars sportif populaire, et que Britney Spears l'avait trompé, que c'était la salope euh, qui avait pas été ben, fidèle alors que justement c'est la vierge Elle était posée être la vierge.
1: Puis c'est fou quand même euh, parce que à un, à un, jusqu'à un certain point moi j'aurais eu tendance à penser que le couple Britney euh, et Justin étaient stagés, parce que euh, pis je dis pas que c'est ça mais c'est l'impression que ça donnait parce que c'était deux enfants stars, euh, c'est-à-dire des enfants dont les parents ont beaucoup poussé là euh, pour qu'ils aient une carrière dans le milieu artistique, les deux participaient à des concours de chant. T'sais, c'était vraiment moi j'appelle ça des petits chiens savants là, les enfants euh, <rire> qui sont là un un peu pour plaire à leurs parents. Puis moi, je ne vais jamais oublier la photo euh, de Justin et Britney, où ils sont habillés en espèces de jeans comme des espèces d'idoles country euh, vraiment quétaines. Puis c'est vrai que c'était vraiment... Puis je, je, si je me reporte à l'époque, là, c'était le couple chouchou. Je me rappelle que euh, dans les magazines féminins, on avait des posters. Euh, euh, deux, c'était, on, mm. on se les imaginait déjà euh, parents d'enfants nombreux dans un cottage blanc avec un ranch. Là. Puis ça a été comme la débandade. <rire>
11: Mais c'est ça, tu me dis que tu y crois pas, en fait.
1: Ben euh, non, ben moi, j'ai jamais cru. Je trouvais que c'était trop parfait. Okay. Je trouvais que ça avait l'air du boys band du couple. C'est quelque chose de complètement mais, construit.
11: Mais qu'est-ce que tu penses de la rupture? Parce que la rupture, euh, Britney Spears, si c'était stagé, je veux dire, elle paraît très, très mal. Puis je sais pas si tu te rappelles du vidéoclip, ben sûrement que tu te rappelles, Cry me a River. Ah, c'est Cry bien, me River. Pretty. Non, je me rappelle plus. <rire> essentiellement, c'est Justin Timberlake qui s'infiltre dans la maison d'une femme à son insu en cassant une fenêtre. Et là-là. la femme pendant qu'elle est sous la douche. Je m'en rappelais plus. Oh mon Et dieu. Et la crise est clairement castée comme un sosie de Britney Spears.
1: Mais eux, C'est ils ont vécu une rupture passé. juste décortiquée, analysée dans les médias. Mais moi, je pense pas que leur couple était Ce C'est pas ça au final que je pense. Parce que, évidemment, si ça avait été stagé, leur rupture, ce serait mieux passé. Mais quand même, ils étaient harcelés par les paparazzis. Oui.
11: Oui, ils étaient harcelés euh, c'est vraiment a après arrêt. Oui, c'est ça, c'est ça Puis il y a beaucoup de moments dans le documentaire Où il y a des vidéos euh, Où Britney Spears, on l'entend à la caméra Entourée des paparazzis Et elle répète, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur Elle demande aux paparazzis de s'en aller Ils ne vont pas, ils la harcèlent euh, et, et on dirait que c'est vraiment sans fin. Et comme tu l'as mentionné après ça, il y a eu toute la rupture avec Kevin Federline. Euh, elle a eu ses deux bébés et son image, c'est là où ça a commencé à être super problématique. Mais c'est là, là a, que ça a dérapé. A peignets, exact, exact. On en éteignait comme la mauvaise mère. Euh, il y avait une photo où on la voyait avec son bébé sur ses genoux en train de conduire. Puis je me rappelle encore. Ah oui <rire> Il y a une autre vidéo, une autre photo, je sais pas si elle t'en rappelle, mais c'est Britney Spears qui est en train de trébucher avec son bébé dans les bras. Mais ça nous est présenté comme si c'était une mauvaise mère à cause de ça, je trouve ça un petit peu extrémiste, euh, mais on dirait que tout à l'époque était normalisé, toute la manière dont on présentait les célébrités, surtout les femmes. Euh... Oui,
1: ben on dirait qu'on s'acharnait, il y avait un certain acharnement euh, médiatique sur elle, euh, puis c'était comme un peu euh, le backlash de la jalousie aussi. Là. Ça avait... En tout cas, c'est ma lecture mmh. des choses, je me dis, c'est tellement une fille qui avait l'air d'avoir une vie parfaite, qui a été adulée, euh, puis est... quand on voit une femme comme ça chuter, il y a une espèce de côté euh, du pain et des jeux, là. la foule est bien contente, puis à partir du moment où elle perd ses enfants, ben là, écoute, les bonnes, de... Les bonnes mères de famille américaines s'en peuvent plus, là.
11: C'est ça, c'est comme ça venait revalider l'idée qu'effectivement, elle était euh, une mauvaise personne, au final. Puis quand elle s'est rasée les cheveux, oh moi, mon je, Dieu. je me souviens surtout <rire> tout le monde parlait de ça, ça a été, euh, ça a été perçu comme euh, un affront. Un peu, moi, je, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec Safienne Nolin quand elle nous montre qu'elle n'a pas l'intention de se plier au code de la beauté féminine. Britney Spears quand elle s'est rasée la tête, c'était un peu ça. Son mais moi, j'ai plus
1: vu ça comme un, un, un épisode schizoïde, là, mais <rire> c'est comme ça que ça nous a été présenté aussi. Oui,
11: oui. <rire> mais c'est ça l'affaire, c'est que dans le temps, on parlait beaucoup moins de santé mentale qu'aujourd'hui, oui. donc c'est plus. C'est tout simplement que Britney Spears est en train de virer folle, puis que...
1: Euh, elle l'échappait, là.
11: C'est ça, elle l'échappait. À un moment donné, euh, elle, a, euh, elle a attaqué la voiture d'un paparazzi avec un parapluie. Euh, et, et, c'est, et c'est vraiment super triste parce qu'on la voit au début supplier les paparazzis de s'en aller. Les paparazzis ne s'en vont pas, continuent à la harceler et elle sort de l'auto. Elle attaque euh, la voiture de paparazzi avec son parapluie. Et ensuite, on a le paparazzi en question qui est en entrevue et qui affirme à la caméra « Britney Spears ne nous a jamais montré aucun signe qu'elle ne voulait pas qu'on soit là. » Et là, on a le la reporter qu'on entend euh, lui demander et, et que faites-vous de toutes les fois où, où elle vous a demandé, laissez-moi tranquille. <rire> et là, il y a comme Mais un oui. gros malaise.
1: <rire> Mais c'est un peu <rire> la même chose euh, concernant euh, Lady Di. À un moment donné, euh, mm-hmm. qui peut vivre comme ça en étant la proie d'harcèlement constant puis toujours euh, garder son sang-froid à personne?
11: Mm-hmm. Je pense que... Euh, c'est triste, mais c'était l'âge d'or des paparazzis, c'était avant mmh. les réseaux sociaux, donc les images des vedettes dans leur vie quotidienne, ça pouvait valoir extrêmement cher. Ouais, maintenant,
1: tout le monde a un téléphone, là, donc mais j'imagine.
11: Maintenant, mais... les vedettes elles-mêmes se montrent dans leur vie quotidienne, donc elles ont plus de pouvoir quand même sur leur image.
1: À partir de quand, euh... parce que les rumeurs concernant le fait que Britney soit sous tutelle et que son père contrôle sa vie au complet, même son compte de médias sociaux, ça, c'est ça arrive quand ça.
11: Euh, ça, ça s'est fait... Ben, en fait, le mouvement Free Britney, ça mm. a commencé vers euh, 2019. C'est euh, deux filles, surtout, qui ont parté un podcast où elles se sont mis à analyser le compte Instagram de Britney Spears. Britney Spears, elle est sous tutelle depuis quand même 13 ans, il faut le mentionner. C'est une tutelle qui est permanente et euh, ça a été un jugement de la Cour de Californie, mm. mais qui normalement est utilisé pour les personnes âgés ou les personnes infirmes qu'on constate inaptes à prendre des décisions pour elles-mêmes. Mm-hmm. Là, on parle d'une femme de 39 ans aujourd'hui euh, qui travaille, qui... Euh, parce que pendant toute la période où elle était sous tutelle, elle a donné des spectacles, elle a sorti des albums, elle a fait des apparitions sur des, des plateaux de tournage. Donc, c'est clairement quelqu'un qui est euh, fonctionnel. Mais on considère qu'elle n'est pas capable de gérer euh, sa propre vie et de gérer la fortune qu'elle fait. Euh, Mais c'est difficile, et, j'en
1: ai parlé avec la juge euh, de la curatelle de la tutelle de Britney Spears, puis elle me disait, une fois que tu as mis ta main dans cet engrenage-là, puis malgré que ce soit évidemment sans son consentement, j'imagine, c'est difficile de s'en sortir.
11: Mm-hmm. Mais comme on ne sait pas c'est quoi les raisons exactes derrière la décision, euh, c'est sous le sceau de la confidentialité judiciaire, ça donne place à beaucoup de spéculations. Et les deux filles qui ont lancé le podcast où elles analysent les publications de Britney Spears, elles, elles pensent que Britney Spears fait des appels à l'aide parce que... C'est pas un peu complotiste, <rire> Ben, ben, c'est ce que dit la famille de Britney Spears. Eux, ils disent que la seule vise essentiellement à la protéger pour qu'elle ne soit pas manipulée, qu'elle est à risque d'être manipulée, comme elle est dans un état mental euh, instable. Mm. Ils ne veulent pas qu'elle soit fraudée et donc qu'ils euh, la protègent. C'est ce que son père dit, mais les, les défenseurs de Britney... Euh, eux disent que non, en fait, c'est sa mmh. famille qui est vautour, c'est son père qui est un vautour, et il faut, euh, il faut le, le sortir de là. Et selon les documents juridiques auxquels on a accès, il semble effectivement que Britney Spears ne veut pas que ce soit son père, que ce soit son tuteur. Qu'elle, est, qu'elle a un peu accepté la tutelle, mais euh, elle veut a sortir de là. la C'est ça, c'est ça. Mais ça va très loin. Là. Comme tu le dis, il <rire> y a des gens qui constat que c'est un peu conspirationniste. À un moment donné, les, les filles qui ont le podcast, elles analysent un message de Britney Spears où elle dit qu'elle va bien, où elle veut comme rassurer ses fans, mais euh, au lieu d'utiliser un un emoji à la fin de son message, elle utilise un émoticône. Oui,
1: euh, c'est ça, là, ça, ouais. ça. Ça ressemble aux gens de QAnon qui voient des messages codés là, où il n'y en a pas. Là. À un mais moment donné, ça, je décroche. Ça. Bon, ça s'appelle euh, ça, frame, ça s'appelle Framing Britney Spears. Euh, si on veut l'écouter, euh, Lili, on va où?
11: Euh, on peut payer c'est sur euh, Hulu, donc on peut euh, s'abonner à Hulu, mais en ce moment, c'est pas disponible au Canada, malheureusement. Oh non. Mais on, mais on peut continuer à suivre euh, tout ça euh, dans, euh, dans les médias, parce que c'est, c'est un petit peu partout, parce qu'il y a une audience on vient le 11 février, donc ça, c'est jeudi. Donc, euh, on va quand même euh, continuer à pouvoir euh, suivre euh, oui, les détails puis, de, de toute
1: cette c'est affaire C'est pour là. ça que le New York Times, euh, euh, si on veut lancer euh, ce documentaire-là, c'est dans la oui. foulée de, de ce procès. Lélie Boisvert, merci. Ça fait plaisir.
0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
1: Hello. Hello. J'aime ça le petit hello. <rire> hey. Bon. Bye. On va se parler euh, des Oscars de la gastronomie. Je savais même pas que ça existait. On a des prix euh, ici. Les lauriers de la gastronomie québécoise, toi, qui ont annoncé leur retour cette année avec une grand grosse pandémique. Chante <rire> ton Un grand retour.
12: Un grand retour. Ben, écoute, la, les lauriers, là, c'est quand même une masse critique de 5000 personnes. Mais je connais sont...
1: zéro ça, pour vrai. Le, explique-moi.
12: OK. C'est, c'est, un, c'est un groupe qui a été mis sur pied euh, par, par des gens de l'industrie euh, pour rassembler euh, cette industrie Il y a Christine Plante qui est la fondatrice. Euh, il y a notre ami Galser qui s'implique au bout. Il y a Antonin Mousseau-Rivard euh, qui est un des chefs euh, porteurs d'emblèmes euh, dans tout ça. Ça, fait, ça va faire la troisième année. Euh, c'est une formidable occasion de recréer une, co- une conversation entre tous les acteurs du métier. Il y a 17 catégories. Il y a des gagnants pour, euh, pour déterminer qui sont les gagnants. Faut que tu t'inscrives à la brigade, donc tu deviens une statistique avec du data. Fait que quand tu t'inscris, tu dis d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton restaurant ou dans quoi tu travailles. Tu dois être une personne de l'industrie. C'est comme les Gémeaux de la bouffe finalement. T'as un petit peu les. C'est tu quoi? C'est une cristi de bonne analogie. C'est parce que... Il y a un genre de who's who, puis après ouais. ça, tu as des wannabes qui sont là. Puis en fait tout le monde gagne quelque chose. Tout le monde part <rire> avec sa statuette. Puis, euh, écoute, c'est un gros party. Ça coûte 150$ pour y aller. Il euh, y a plein de restaurateurs qui sont là puis qui font plein d'affaires. Écoute, c'est abondant. Là. C'est un gros party, puis c'est le fun. Tu te mets beau. Tu vois plein de gens que tu n'as pas le temps de croiser. Mais c'est ouvert à la publique. Parce que non, non, la plaie va pas là. Tu peux là. être ta date? Bien, certain marie hélène peut-être être fâchée. Marie-Hélène, elle a eu ça affaires-là. Yes, sûr. Fait que je pense que tu pourrais être correct.
1: Moi, je voudrais juste aller manger là, manger du pain ballonné barpin, mais ça ça.
12: <rire> <rire> ben, tu vois comme l'année passée, Patrice Demers, qui est euh, le petit magicien pâtissier.
1: Oh, arrête de me parler de lui.
12: Patrice est formidable. Je le
1: sais, mais dans tous les sens du terme, il fait de délicieuses pâtisseries et c'est un être délicieux.
12: C'est un, c'est un être de grande qualité. Hein? Puis lui, il a fait un bar à Sunday, imagine-toi donc. Fait que là, tu pouvais aller user tes mauvaises dents. C'est pas une crise hein? de snob. Non, lui, euh, il est proche du monde. Il a fait un Christy de Beaubar à SND avec plein de garnitures. <grières> Euh, tu Colombe Saint-Pierre qui, avait, qui était là-bas. Colombe Saint-Pierre, la très flamboyante Colombe Saint-Pierre. Qui travaille puis, euh,
1: rime, dans le coin de Rimouski,
12: est, oh, est au Bic. C'est, c'est la reine du Bic.
1: Je jamais encore à son restaurant. C'est un de mes rêves. Je caresse ce rêve-là, mais évidemment, euh, faudrait que la candémi- la, la candémie.
12: l'académie, faudrait que la, est, l'académie
1: de la pandémie <rire> <se> calme, <rire> se calme un peu.
12: Et les, les gagnants sont. <rire> euh, donc, euh, Colombe euh, qui a fait bonne figure là-bas. Mousseau a fait brûler des affaires. comme euh, Il faisait ben, de la nourriture sur le feu. Puis là, tu as les gens qui sont dans la salle et qui se mettent beau. Puis après ça, tu as tous les hangarounds qui sont dans la cuisine puis qui sont là à euh, multiplier euh, les séquences euh, de plomb au couteau en faisant cuire des choses. J'adore c'est vraiment, ça, fait que ça c'est un en
1: affaire un peu de honnête, j'aime ça. C'est très euh, fun. Mais, mais attends, je vais être sûre que je comprends parce que si c'est ça, je capote, les gens font de la bouffe en temps réel là-bas, il y a des ouais. performances culinaires
12: c'est pas des performances, Je capote. c'est comme une espèce de gala, comme les gémeaux, puis après ça t'as comme le buffet à la fin euh, des gémeaux fait que là, t'as un paquet de monde de l'industrie il y a comme une vibe de, de balles définissant, euh, pas super <rire>
1: dans, dans ce que tu me dis, <rire>
12: j'aime tout date. Ben, ben, c'est, pas, euh, c'est pas quelque chose qui est haïsable, sauf que moi le petit bémol que j'ai dans ça, c'est qu'il y a 5000, personnes de, y a 5000 de... personnes de l'industrie qui sont rassemblées, okay. on pourrait s'en servir comme levier politique, puis j'ai pas l'impression que ça se passe, c'est une bonne run de com pour les gens qui gagnent, euh, c'est des gens qui font de beaux produits. Quand on regarde le site des lauriers, tu as des épisodes avec Stéphane Moda qui était le chef de l'année l'année dernière, qui était jusqu'à tout récemment chef du château Frontenac. Euh, tu sais, c'est pas une affaire de deux de pique. Tu as des, euh, des gros commanditaires. C'est un gros party une fois par année. Euh, mais tu sais, c'est quand même tout le temps la même gang qui gagne pareil. Fait, toi,
1: ce que tu dis, c'est est-ce que c'est représentatif de ce que c'est la restauration pour vrai? Ben aussi, moi je aussi.
12: pense que oui parce qu'à à coup de 5000 ça, ça représente la jeune restauration ça représente la jeune restauration cool qui veut euh, qui veut être visible euh, tu as des bons leaders d'opinion là-dedans avec euh, avec le bien fondé de l'industrie, je pense. Mais tu sais, je pense qu'il manque de grid politique. Oui,
1: mais cette année le plus que jamais, je pense que ça serait le temps pandémie, de se donner là. un petit edge d'opinion de politique euh, puis de, de faisabilité d'affaires. Là.
12: Ben moi, je suis curieux de savoir euh, ils étaient où quand la merde était pognée? Moi, je ne les ai pas entendus. Puis quand on a quand même le ray à terre, toi puis moi. là, On est dans les médias. On fait des affaires publiques de l'alimentation. Moi, j'en fais, en tout cas. Puis je vais être à chaque jour parler de ça. Mais c'est vrai Qui ont, ont,
1: euh, ont été assez silencieux. Fait que c'est si tu une affaire juste... Euh, Euh, de politique euh, au sens où... euh on ne veut pas déranger, on ne veut pas insulter des gens parce qu'on on tient à notre place.
12: Il n'y a personne qui a pris cette place-là. T'sais, avant, là, quand j'étais petit, dans le bon vieux temps, il y avait la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec mm. qui est euh, qui un ramassis de, de gens habillés euh, avec des tocs, des chapeaux puis des tours de cou euh, qui donnait le prix de chef de l'année pour la pâtisserie puis pour la cuisine. Ouais, là,
1: maintenant, les chefs ont des tabliers de jinx puis de patente. Je suis plus capable de ces tabliers-là. Plus changer la gang. Bien,
12: moi, je mets pas ça. Merci. T'sais, mais moi, je suis un peu vieux puis je suis ringard peut-être, là. Je suis peut-être pas dans le vent.
1: Oui, mais tu sais, pendant qu'on parle, je me pose la question... Euh, puis c'est vrai que c'est un bon... C'est une belle occasion, puisque ça réunit 5000 personnes de l'industrie, peut-être, de prendre position, mais puisqu'on est dans une festivité... Est-ce que ça ne serait pas un peu casser le party que de commencer Mais... à être revendicatif? C'est un peu... Euh... Tout au long de
12: l'année, là, euh, le data qui ramasse. Je picoce un petit peu avec le data. On sait que tu es un homme ou une femme. On sait où tu travailles, dans quelle région tu habites, euh, quelle tranche d'âge as-tu. Tu as quand même des grosses stats pour être capable de dresser un portrait de l'industrie. On sait que c'est une industrie qui ne vieillit pas aussi. Rendu à 28 clair, ans, là, quand, là, qui... quand tu veux avoir accès à la propriété, ce n'est pas avec ton salaire de sous-chef à 18 que tu vas te rendre. Oui,
1: mais le mode de vie aussi. Si tu veux une famille, si ouais. tu veux avoir un, un mode de vie sain, je m'excuse, là, c'est des gros clichés, mais en tout cas, je pense que je peux le dire. Là, j'ai travaillé en restauration puis je vois pas comment j'aurais pu, euh, un, arrêter d'avoir des problèmes de drogue,
12: <rire> avoir une famille. Bien... Je pense que ça se fait, mais c'est un c'est métier de jeunes personnes, mais justement, si la, le métier n'est que ça, puis qu'il n'y a pas d'autres visages qui se lèvent ou qui ont envie de participer, bien, c'est 5 000 jeunes personnes qui vont être renouvelées à toutes tous les cinq ans.
1: Mais même toi, tu me disais hier, Danny, qu'à un moment donné, tu t'es tanné de jouer au restaurant.
12: Moi, je ne suis pas le client type pour cette affaire-là. Je ne suis, euh, suis pas un client des lauriers. Je n'ai pas d'affaires là. Je ne suis pas un jeune chef cool. Euh, Je ne pratique pas une restauration euh, dite gastronomique. Euh, Je n'ai pas vraiment d'affaires là.
1: Mais justement, est-ce qu'on oublie ça? Est-ce qu'on oublie cette grosse part quand même de restaurateurs euh, qui font les choses autrement, qui font des choses plus simples? On parlait hier d'un certain snobisme.  –
12: Euh, – Je sais pas s'il y a un certain snobisme. Tu sais, les catégories sont intéressantes. là. Puis moi, loin de moi, euh, l'envie de lever le nez. – Mais tu Tu as le jardin de Métis. C'est Véronique Rivet, qui est une des grandes sommelières du monde. Mm-hmm. Euh, qui qui est la, la, la chef du jury. T'as Charles-Antoine Crête qui est sur ce jury-là. Il y a Mousseau, il, il y a Margot Il de des t-il brosses t-il. dans la cuisse. <rire> <rire> je sais pas. Je sais pas qui va se faire mordre dans cette affaire-là. <rire> on va voir ce qu'il sait. C'est le, euh, le genre d'affaire à charles Il y a déjà eu euh, une altercation entre Charles-Antoine et Mousseau à un moment donné. Mais
1: pourquoi je suis pas étonnée? Ouais, deux coqs Oui, un... devant euh...
12: l'Express, les gars se sont poussés puis se sont serrés dans leurs bras. Ben, après. Euh, True oui, story. Oui, on se donne
1: des coups de poing puis on pleure. Ben c'est, ouais, c'est, deux, c'est deux coques intempestifs. C'est sûr que ça des fois ça fait
12: des Deux des beaux cerveaux de la cuisine montréalaise. Pour ours. revenir à ta question, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme essayer de demander à l'ARQ d'être tout pis rien, tu sais, de l'association Restaurant Québec. Il y a tellement de types de restaurants qui sont différents. Le mm. mérite des lauriers, c'est de rassembler euh, cette idée qu'il y a une gastronomie distincte au Québec puis qu'elle est là. Euh, le downfall, c'est est-ce qu'on pourrait politiser un petit peu plus le débat? On a la chance d'avoir un paquet d'électrons libres qui s'expriment bien, qui ont un point de vue.
1: Mais qui réfléchissent aussi à leur industrie parce que bien si oui. tu veux survivre en restauration, faut que tu penses.
12: ouais puis si tu as envie de, de, de faire traverser du côté culturel ton médium qui est la, la restauration, mmh. ben, tu dois euh, être capable de fédérer un certain point de vue ou de faire entendre ta voix. Puis ça, cette mission-là, la remplissent bien. Est-ce qu'elle peut maintenant se traduire avec euh, une façon d'aller chercher de l'aide avec nos gouvernements? T'sais, la restauration est un des rares endroits qui, qui est justement pas nécessairement subventionné comme la plupart des arts. Euh, Est-ce que pis, c'est un art? Ben, Chris, oui. Voyons donc. Est-ce que c'est un art? Quand il est exécuté de la bonne façon, moi, je pense à des gars comme Martin Picard, je pense au gars de Joe Biff, je pense à Normand Laprise, je pense à Colombe, à Colombe-Saint-Pierre qui fait sa mise en scène. Quand la restauration s'élève à ce niveau-là, euh, tous les petits gestes sont montés comme une mise en scène puis ça devient l'expression d'un moment dans le temps. Puis ça, ça a sa place dans chacune des grandes scènes qui sont les villes du monde. Et on voit des endroits eux. comme au Pérou. Mmh. Tu sais, quand on dit c'est pas le Pérou, il y a le côté cool du Pérou comme les cités Dehors, là, mais après ça, tu as un paquet de monde qui meurt dans la rue pareille. Ben, ces gens-là ont des restaurants cotés dans la fameuse liste des 100 mondiales. Je
1: qu'il y a un épisode de Chief table sur un restaurant péruvien oh, puis oui. euh, les papés me pissent encore dans oui. en Virgilio. Exactement. Qui fait de la cuisine
12: méridionale. Et qui, et
1: qui est un genre de personnage, puis ça a l'air super accueilli de dire ça, là, mais écoute, c'est juste, j'aurais fait un, docu- un documentaire juste sur lui.
12: Ben, tu vois, ce gars-là, il y a du backup. Euh, tu sais, quand on parle des pays scandinaves, tu as un, un restaurant qui s'appelle Noma. Puis, tu un petit pays comme le Danemark, faut que se faire.
1: Tu dans la neige pour aller, au bout d'un rang, là. C'est capoté. Ah, ça, Noma. c'est
12: Faviken. Ah, oui. ben, tu vois, Faviken déplace des gens du monde entier pour son restaurant de 20, 28 pièces. Oui. Puis là, tu es dans un cérémonial de druide un peu louche. <rire> Mais Christian au Canada, on n'en a pas de ces restaurants-là. Un moment de Joe Beef s'est faufilé. Pourquoi qu'un pays riche et fonctionnel comme le nôtre n'est pas capable de, d'avoir euh, une façon culturelle de soutenir son industrie? Mmh. Ça, je pense que c'est la job des lauriers, puis je suis pas sûr qu'elle est faite.
1: Bon, euh, dernière question avant qu'on se quitte, Daniel. Là, les lauriers reviennent, mais je sur la pas sous la même formule, parce que oh, tu ne peux pas réunir 5000 personnes d'une salle. Oh, là, tu fais une farce, tu n'es pas sûr.
12: Bien, tu vois, j'ai essayé de fouiller sur le site pour Oups, savoir pendant... comment ça va se patenter, cette Ils affaire-là. Pas en
1: zoom, là, tu sais. Okay,
12: je sais pas. Moi, je regardais ça, puis mais... c'est comme inscris-toi à la brigade, ouais. donne tes stats, puis, euh, ouais. vote pour tes amis, aide-nous à trouver euh, des nouvelles GMO, personnes. Vote pour vos ouais. amis. Vote pour tes amis, puis on va aller la statuette, ça va ramasser comme étant un, un truc. C'est des gros revenus. Hein. C'est 150 pièces la tête avec plein de commandites qui sont là-dedans. fait que Pour la, l'organisation des lauriers, c'est probablement une façon de financer l'organisme à l'année. Tu sais, tu as 3000 personnes qui se ramassent à 150 de peut-être faire ça, en ça va plein vite et bien.
1: Eh là là. Mais ça, c'est un dossier qui mérite d'être fouillé. Comment ça va se goupiller tout ça à l'ère pandémique?
12: Ben, j'essaie d'avoir euh, mon ami Galsard qui est super impliqué euh, dans ce mouvement-là euh, pour savoir comment ça va se passer.
1: Mais j'espère qu'on va l'entendre à l'addition.
12: L'addition elle va être stackée cette semaine. Regarde, il va avoir de l'amour, il va avoir la Saint-Valentin. Hey!
1: Ah, OK, là, attends, là. Euh, on a encore une petite minute. Là, vendredi, c'est la Saint-Valentin. Dany, as-tu trouvé euh, mon craft dinner rose qui goûte sucré ou non? Non, pas c'est, encore. Hey, ils veulent pas. Je veux qu'ils nous en envoient un.
12: OK, mais est-ce qu'ils peuvent écouter notre émission puis se dire, hey, euh, on en veut du KD rose? Mais
1: non, je vais tout pelleter ça dans le cours à Fred. Fred, arrange-toi pour nous trouver du craft dinner rose. Bye okay, bye. C-
12: salut. <rire>
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: L'auteur Maxime-Olivier Moutier estime être victime de censure concernant son prochain livre qui ne sera finalement pas publié euh, par les éditions XYZ, comme prévu, si vous ne le connaissez pas, Maxime-Olivier Moutier, euh, c'est un auteur qui a du métier dans le corps, comme on dit, il a publié plus d'une dizaine de livres, donc il est pré- très présent pardon, dans le paysage littéraire, et ce, depuis plusieurs années, il est avec nous, Maxime-Olivier, salut – Salut. – Écoute, euh, vraiment, là, je veux qu'on se parle de ton post Facebook parce que moi, quand j'ai vu ça euh, hier soir, ça m'a vraiment interloqué, ça a attiré mon attention, évidemment. Euh, tu as publié un statut où tu expliques que ton livre, euh, comme je le disais, qui était prévu au printemps, va pas sortir euh, dans la collection qui est numéro 5 parce que toi et ton éditeur n'êtes pas arrivé à vous entendre sur certains textes. Puis d'emblée, j'ai envie de te demander, Maxime Olivier, c'était quoi ce livre-là, ça parlait de quoi
13: ça parlait de plusieurs choses, en fait. C'est un livre de, d'essais euh, sur des sujets assez banals, euh, anodins, euh, sur lesquels on n'a pas grand-chose à dire d'habitude, comme euh, les bains, la lune, euh, le cœur, la... des choses comme ça. Donc, je me suis amusé à écrire euh, en freestyle, c'est vraiment libre, puis en me disant on va voir ce que ça va donner. Puis donc, j'ai fait, j'ai fait de la recherche, il y a plein de choses, puis c'est un mélange euh, d'autofiction, de... De, de, où je, des fois c'est vrai des fois c'est pas vrai quoi non,
1: c'est pas un roman là c'est des textes
13: c'est un recueil de textes
1: oui. ok euh, qui porte sur différentes thématiques c'est, c'est ça que je comprends oui. bon euh, là euh, ce que je comprends de ton de, de ta sortie c'est qu'il y avait été question au départ dans les discussions avec ton éditeur de faire des modifications vous en avez déjà parlé ça fait déjà ouais. plusieurs mois là
13: euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on travaillait sur le texte, comme on fait toujours quand on fait un livre. Mm-hmm. Tu, tu le sais, t'es écrivaine. Donc, euh, et, Mais à un moment donné, il, il est arrivé des, des problèmes de, de propos que je tenais. De, de dire ça comme ça, ça passait pas pour eux, ça correspondait pas à leur éthique, ils voulaient pas s'associer à ça. Et donc, moi, j'ai essayé quand même de faire valoir mon droit, justement, la liberté d'expression, puis que je suis un auteur qui dit ça, puis pour eux, ça passait pas, donc on s'est pas entendu là-dessus. Donc, Est-ce que c'est de la censure? En tout cas, c'est. c'est parce que. C'est toujours des questions de rectitude politique. Au départ,
1: départ, Maxime Olivier, je pense que tu avais accepté d'apporter certaines modifications à ton manuscrit, non?
13: Euh, Oui, bien sûr. ben, Comme on le fait tout le temps quand on travaille sur un manuscrit. Mais ça n'a pas été vraiment dès le départ. C'est qu'à un moment donné, il y a une dizaine de jours, moi j'ai appris que là. Ça ne pouvait pas passer, alors que le contrat était signé, les corrections, euh, la révision orthographiques était faite. Mmh. Donc, quand on est à cette étape-là, c'est que là, il y a quelqu'un de un moment donné qui, a dit, qui s'est réveillé et qui a dit... Euh, ça se pourra pas. Pour nous, ça ne marche pas. ce que je respecte, hein, c'est leur éthique. Sauf que moi, c'est sûr que je défends mon droit à écrire des les livres que je veux écrire. quoi.
1: Bon, là, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est parce que personne n'y a lu les textes en question, les passages problématiques... Eh, Qu'est-ce qui était si pire que ça dans ce que tu as écrit Tu peux-tu euh, nous donner des exemples Je
13: le sais pas vraiment. Ben je le sais pas parce que moi ça me choque pas, je trouve ça plutôt drôle. Euh, je trouve ça amusant. Je pense qu'il y a une tension na- narrative qui fait que le lecteur, il comprend que euh, des fois je niaise, il comprend que j'exagère. Que non mais, mais
1: encore, dis-moi sur quoi tu niaisais euh, qui, qui a fait qu'un éditeur a pris le, la décision de tirer la plug, là, parce qu'on s'entend, un, un éditeur qui est rendu à ce point-là loin dans le processus ne tire pas la plug, c'est de l'argent qu'il a dépensé pour la mise en marché, pour ouais, la justement. correction, pour l'édition. Moi, je veux juste comprendre.
13: Ben, je je sais pas, j'ai pas d'exemple à te donner, sérieux parce que si je prends une phrase, je la sors du contexte puis ce c'est pas ça un livre. Ça, c'est pas de dire <coughs> cette phrase-là elle est problématique, euh, il faut lire tout le texte pour comprendre l'intention puis mm. l'atmosphère, l'ambiance, le, le style, euh, la, la la c'est après. Euh,
1: ben je comprends Maxime Olivier je sais pas, dans je l'article je sais pas ce que j'ai dit oui, ouais. bien, dans l'article de la presse, euh, l'exemple euh, est donné, euh, un texte, par exemple, sur Israël qui a été retiré, ouais. un texte qui parlait des gros, un texte qui parlait des nains. Moi, l'expression « nain », je dois t'avouer que j'ai tiqué parce qu'on n'utilise plus cette expression-là, mais ça, je le ça avait l'air d'être... Et gros
9: non
1: plus. OK, ben plus. ça, je ne suis pas d'accord. Là. Il y a de certains militants contre la grossophobie qui n'ont pas de problème à se faire appeler gros, mais ça semble être des thématiques qui, qui semblaient porter à peut-être à, à confusion ou...
13: Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ben oui, mais en même temps, c'est pas juste. T'sais, quand je parle de, mettons, je fais un texte sur les gros, je parle de plein de choses là-dedans, là. mm. de plein de trucs. Mais il y avait des affaires évidemment qui là, ça passait pas parce que ça, on aimerait mieux que tu te dises pas ça. Donc, c'est donc, ok. Tu sais, mais moi, je veux, je veux pouvoir le dire. Je veux que la littérature soit un espace où on peut, on peut dire ce qu'on veut dire, quoi. Après, le lecteur ou les gens, s'ils sont pas contents, ils ont le droit, puis on peut en discuter, puis ils peuvent réagir. Mais je pense qu'un écrivain a le droit de tout de tout écrire, peut-être pas un politicien, pas un recteur d'université, pas un patron d'entreprise, ces gens-là, on doit quand même, des fois, on peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête tout le temps dans toutes les situations, mais en littérature, je pense que oui.
1: Ben, tu n'étais en fait, pas euh, en train de décrire peut-être des actes criminels comme ça a été le cas par non, exemple pour Gabriel Massenet parce que là, il faut pas tout mélanger non plus. Euh, tu n'étais pas en train de faire vraiment, l'apologie exactement. du viol j'imagine, tu sais, juste qu'on soit. pas
13: du tout. Non, 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 ce n'est pas niaiseux. C'est ça le problème avec le livre, c'est que ce pas complètement nono, donc c'est pour ça que ça fait un peu euh, que c'est euh, que c'est un peu discutable peut-être. Ce que je dis, ce n'est pas mais c'est C'est pas un appel à la guerre, puis euh, je dis pas, non non, non, je dis pas qu'il faut tuer toutes les personnes de telle race. C'est un livre de littérature.
1: Ben, ok, puis. Ce qu'on entend souvent dans ce type de cas-là, euh, puis on a toute cette discussion récemment euh, sur ce qui est acceptable ou pas, les œuvres qui sont acceptables ou pas, d'enseigner à l'université, certains mots aussi avec le, lesquels on a plus de mal en ce moment. Euh, moi, je pense que c'est pertinent d'avoir cette discussion-là, puis c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, parce que, puis vraiment, je te pose la question, là, peut-être de façon un peu naïve, mais est-ce que tu pas l'impression qu'en ce moment, euh, c'est un peu euh, facile de se draper, si on veut, dans le fait que la littérature est là pour questionner, pour être subversive, pour choquer, tu je comprends, oui.
13: Entre autres, entre autres, oui.
1: Ben, puis en même temps, on ne peut pas se dédouaner de tout en, en disant ça. Euh,
13: non, je pense pas que ce soit une question de se dédouaner. C'est une question qu'un artiste il est libre, puis il, il amène une vision du monde qui, qui correspond pas nécessairement à ce qu'elle est dans la vraie vie. C'est-à-dire hum. que je pense pas tout ce que j'écris. Moi, là, c'est un narrateur, c'est comme Patrick Sénécal, quand il fait des meurtres, tu ne peux pas l'accuser d'être avoir, de, de fomenter des idées de meurtre dans sa tête. Ah, mais il y
1: a beaucoup de personnes qui c'est, pensent est que Patrick est, est un être super sombre et violent, là, oui, on s'entend.
13: Ils, ils peuvent bien le penser. Ouais. Mais c'est ça qui est amusant quand on est un artiste. Je veux dire, on, on incarne quelque chose. Moi, je prends des positions qui ne sont pas des positions que j'ai dans la vie, nécessairement là-dedans. Là.
1: OK, mais c'est
13: quoi le but alors? C'est quoi le but? C'est de faire de la littérature. Puis de permettre aussi, justement, des, des propos dans, qui sont pas ailleurs, qui ne sont pas vus ailleurs et qui ne correspondent pas à la rectitude. Donc, c'est important en art d'être marginal, quoi, d'être aussi d'autres voies que celles qu'on doit adopter toute la journée mmh. pour être gentil, tu sais, puis pour être civilisé. La Mais, civilisation, c'est ça, tu peux pas tout dire, tu sais. Mais ouais, en même puis... temps, il faut parler parce que si on se comme ce qu'on nous demande de faire à l'université, si on se fait, on tombe malade, l'être humain il a besoin de parler C'est une question de santé mentale, mmh. de tenir des propos, même subversifs, même pas gentils, même taquins, même baveux. C'est pas de la diffamation là, que je fais. Tu sais, c'est, On a le droit de faire ça. On a le droit de se moquer. On a le droit de ne pas être d'accord. Je, je pense que c'est important. C'est vraiment une question de, de, de santé mentale.
1: Oui, puis là, j'aurais été curieuse d'avoir la réaction de ton éditeur qui veut pas sortir pour le moment. Moi, j'essaie de l'avoir ici. Je viens de voir. J'aimerais beaucoup l'entendre, mais c'est quand euh, tu dis des choses comme le fait que toi, tu étais prêt à les assumer, ces propos-là, et que non seulement tu étais prêt à les assumer, mais que tu trouvais ça important de les tenir dans la conjoncture sociale dans laquelle on se trouve en ce moment, à partir du moment dans ma tête ben oui. où toi, tu es prêt à les assumer. Euh, que l'éditeur prenne cette décision-là, c'est parce que, tu sais, je, je le comprends tout le débat euh, sur la liberté d'expression, mais je suis toujours un peu inquiète quand on, on prend des décisions sur ce qui est acceptable ou pas, parce que qui va prendre ces décisions-là, dans quel contexte, et ça va être qui qui va avoir les clés euh, de ce qui est publiable ou pas
13: oui, Je sais pas, je sais pas, mais c'est ça. Là, c'est peut-être les, les éditeurs. Avant, c'était le public, quoi. Tu sais, le livre, on aurait pu le publier, puis le public décide si c'est acceptable ou non. Après coup, comme 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 il a le droit de le faire, quoi. Maintenant, ben là, c'est. on ne peut même pas le sortir parce qu'on a peur des réactions. Donc, on est beaucoup plus aliéné aux réactions du public maintenant quand on crée. Il faut faut que les gens aiment ça, il faut que les gens soient d'accord, il faut pas les bousculer. Ce qui pour moi est le contraire de ce que doit être la création puis l'art, quoi. T'sais, l'art a toujours été la contre-culture. Ça a toujours été des gens qui faisaient de la musique comme il fallait pas en faire, puis c'est eux qui sont devenus. Euh, Qui ont fait les courants musicaux qu'on connaît, qui ont fait l'histoire. En art, c'est pareil. En peinture, je veux dire, en architecture, c'est toujours subversif.
1: Donc, toi, tu te sens censuré.
13: Je me sens censuré. Je sais que le mot a l'air fort, mais je sens qu'à un moment donné, on me dit, bien, ça, tu peux pas le dire, tu peux pas le publier. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais en même temps, je respecte qu'il soit comme ça. Je peux pas obliger les gens à à assumer ce que moi, j'assume. Hum. Et moi, je suis capable d'assumer, puis j'ai pas de problème, puis je veux pas être aimé absolument. Je veux dire des choses, je veux parler, puis euh, je trouve ça sain de faire ça.
1: Puis tu n'as pas peur qu'on te cancelle?
13: Oh, ben, ça peut arriver, mais je pense qu'on doit tous avoir peur de ça. Hein? Ça peut arriver à toi aussi la semaine prochaine, tu ne sauras même pas pourquoi. C'est... Donc, je veux dire, on est tous, on peut tous être censurés, là, c'est pas moi, tu sais, j'aimerais ça que cet événement-là qui m'arrive soit au-delà de de ma personne et de ce -hmm. qui, moi, m'est arrivé. Je pense qu'il y a eu un débat à avoir sur l'art, sur la création, sur aussi euh, le le poumon que représente le fait de se mettre à parler pour nous. Ça fait du bien, ça fait de l'air, ça fait des trous, ça fait circuler les mots, la conversation. C'est important, c'est de s'assurer de dire ça, je ne veux pas que tu le dises, je ne veux pas l'entendre. C'est quand même une position assez totalitaire. — ben, moi quand j'entends des choses qui me dérangent je ne ouais. je me plains pas <rire> je capote pas je me mets pas à écrire sur Facebook des méchancetés sur les gens qu'ils ont dit je suis pas comme ça dans la vie je, veux dire, je laisse les gens parler moi j'écoute les gens je les laisse parler je les incite à parler ça m'intéresse ce mais c'est ton dire. métier aussi si en quelque part ouais ben absolument c'est ça donc c'est tout à fait cohérent avec en quoi je crois, puis une position subjective que je prends dans la vie, quoi. Si on écoute les gens qui parlent, hum. on écoute les gens qui parlent. Le <rire> dis-moi,
1: dis-moi Maxime-Olivier Moutier, est-ce que... Euh, bon, là, je comprends que depuis que cette décision-là a été prise, euh, tu n'as pas reparlé avec cet éditeur euh, en question. J'imagine que vous allez vous parler dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Du moins, je vous le souhaite. Euh, je trouve ça dans dommage.
8: Canne,
1: hein? Ben on non, mais canne, je pense là, qu'on vois, le comprend. Euh, tu as fait un repli parce que as l'impression de, de publier une qui serait pas la tienne, c'est ce que je comprends. Euh, ouais, est-ce ouais. que tu penses approcher un autre éditeur ou est-ce que tu penses euh, publier euh, par tes propres moyens? Qu'est-ce qui va se passer avec ce livre-là? Lui, euh, tu réfléchis à ça?
13: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais analyser la situation. Je, peut-être, peut-être que je vais me dire, OK, c'est peut-être un livre qui est trop, euh, trop dérangeant ou alors... Euh, mais ça, je vais ça donne envie de, de lire lire le lire. Dans ma tête. Oui, mais ben, ben, c'est ça qui est drôle, c'est, Je donne <rire> des entrevues sur un livre qui n'est pas publié. Je pense que tu vas avoir grand, des hein, offres. <rire> Ben oui, j'en ai déjà eu. Après, je ne sais pas, parce que c'est long le processus. Hein. Si, je, si je donne un manuscrit demain à quelqu'un, ça va prendre mm. un an, puis je suis tanné. Je suis tanné de, de me battre avec ça. Donc, mm. je sais même pas si je vais continuer d'écrire, parce que je n'ai pas envie de vivre ça. Je n'ai pas envie de devoir me battre avec des éditeurs. À ce point-là. Ben, bien sûr, c'est comme un cinéaste qui doit se battre avec son producteur euh, C'est pendant deux ans. À un moment donné, il va arrêter de faire des films. Il va dire fuck off, mm. je sais pas. Je veux dire, laissez-moi faire ce que j'ai à faire, ce que je veux faire, mon idée. Pour me soutenir là-dedans, ça me parlerait un éditeur qui, qui est game puis qui embarque dans mon délire puis qui dit OK, on permet euh, à Maxime de, de publier des livres. Tu sais, euh.
1: Mais encore là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. <rire> Moi, je suis tout d'accord avec mais ce que non, tu dis, mais en même temps, j'ai rien lu. Donc, je vais me garder une petite réserve, mais je trouve ça je trouve ça très dommage qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'aurais vraiment euh, beaucoup aimé entendre XYZ là-dessus. Maxime Olivier Moutier, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ben, merci, Geneviève. Bonne chance. Bye, bye. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Vincent Desuraux est avec nous. On va faire le point, Vincent, sur ce point de presse qui a eu lieu par le site de la BTB sur le variant, ce fameux variant sud-africain.
14: Oui, et c'est un peu le variant pour l'instant qui nous fait le plus peur parce que Il c'est un 30. des variants qui semble euh, bon répondre moins bien au vaccin actuel. On a vu ce qui se passe en Afrique, entre autres la AstraZeneca qui a été mis de côté euh, parce qu'on semble pas voir d'effet, du moins pour les les formes, euh, disons, douces à moyenne là, de la maladie, autant qu'on peut dire doux, là, mais les, les cas plus sévères, on est moins sûr. Euh, donc, ce variant est apparu au Québec, on l'a confirmé plus tôt aujourd'hui. Euh, c'est d'ailleurs, ça rebondit au point de presse, Monsieur Arruda qui a répondu à quelques questions là-dessus. Non, ça pourrait Ça peut paraître un peu particulier que ce soit dans une des régions, il y a le moins de cas qu'apparaissent ouais. ce variant qu'on veut tant pas voir, mais c'est quand même ça qui est arrivé. Il y a quelques minutes à peine, on a fait un point de presse au 6 donc, de l'Abitibi pour donner certains détails et je vais vous faire entendre la docteur Sobanjo qui nous explique qu'on a découvert ça, c'est une éclosion qui date du mois de janvier et qui est terminée. Alors, il y a une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle là-dedans, je vous la fais entendre.
11: Les deux cas sont reliés à une éclosion qui a été déclarée au début de janvier. Toutes ces personnes sont maintenant rétablies et les cas qui sont associés à cette éclosion sont tous rétablis et c'est une éclosion qui est terminée depuis plusieurs semaines
14: donc terminé depuis plusieurs semaines c'est particulier Et euh, oui en fait on, on comprend que M. Arruda en parlait tantôt là, les, les tests pour les variants on augmente, là. on est rendu à 8% on va atteindre 10 puis 15 donc la machine entre autres en région va s'activer aussi pour faire plus de tests mais là on se dit ok, mois de janvier c'est parce que là combien d'éclosions du genre euh, dont on a perdu le contrôle De ce que je comprends quand même c'est que ce sont des éclosions terminées alors on a confiance que les gens qui ont été mis en quarantaine euh, ont respecté et que ce variant-là n'est pas en train de se promener partout en Abitibi, mais assurément qu'il y aura plus de tests là-bas parce que c'est vraiment pas un variant qu'on veut euh, voir s'installer au Québec, particulièrement dans les régions du Québec. Donc, euh, c'est ça. Des nouvelles. On ne veut vraiment pas voir ce variant-là. Il est arrivé... Quelques. un temps. Moi, j'ai réussi à reprendre le contrôle. On a
1: tous la tête dans le sable par rapport à à ces fameux variants-là. C'est indéniable qu'ils vont se pointer ici.
14: Bien, on fait beaucoup moins de tests du genre qu'en Ontario, on le sait, mais on donnait quand même en point de presse, on montrait qu'il y a, entre autres aux États-Unis, je pense, 1 ou 2 qui sont testés. Alors, on en fait beaucoup moins. On voit justement des variants qui commencent à arriver un peu partout. euh, Mais il faut à tout prix prendre ça au sérieux. Et la machine va s'activer beaucoup au dire de M. Arruda.
1: Bon, et là, on a cette semaine de relâche qui arrive très vite. 1er mars, euh, François Legault qui n'exclut pas, rajouter euh, des mesures.
14: Oui, on peut très bien. Et quand on dit qu'on n'exclut pas, là, c'est que ça s'en vient. Oui, on a compris. On là. a tout à fait compris. Alors, vous aurez des euh, nouvelles règles pour la semaine de relâche. Alors, entre autres, là, pour ceux qui veulent se préparer des vacances en dehors de votre région, pas ça se peut que date. ce soit compliqué. Et ça se peut que des barrages routiers... L'œil en mai pour une le excellente temps Ou que des régions passent au rouge ou, euh, ou à l'orange temporairement oui. euh, le temps de la semaine de relâche. Alors
1: moi j'ai déjà pensé, euh, Vincent, ce que j'allais faire, mais un chalet en plein milieu du parc La Fontaine pour rester dans ma <rire> ouais. région. Aller passer du temps, à faire du camping d'hiver euh, sur le Mont-Royal avec mes enfants. Ben non, je blague, mais on va rester chez nous. Prendre écoute, en photo,
14: les petits oiseaux. Ça euh, sera l'année prochaine.
1: Merci à tout le monde d'avoir été là. On te retrouve Vincent dans quelques secondes avec
0: Mario Dumont. Cube Radio.